0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Das war jetzt schon irgendwie spontan hier, ne? so äh. abrupt <lacht> ging es hier los, noch. Nein, nein. gerade noch im Vorgespräch und jetzt schon äh, eine Sekunde später live. Das ist halt war, wenn
0: man mal so die Zeit aus Augen verliert, ne? aber
1: genau. was soll es? Ne? Also nochmal kurz hier der Hinweis, äh, für alle, die nur den Podcast kennen, wir sind jeden Donnerstag um 11 Uhr auch live auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Twitch
0: ja. zu sehen. Mhm. Also können wir genau. gerne mal vorbeikommen, mal reingucken. Sich erschrecken, wieder gehen. Genau, weil viele sich dann auch wundern, hä, wie sehen die
1: denn aus? Ne? Ich hey, genau. kenne euch doch nur aus dem Ohr so. <lacht> wie, sehen, wie sehen die denn aus hier? <lacht> wie, es gab ja immer jemanden, der meinte, äh, ich wäre so ein kleiner blonder Surferboy und du ein etwas äh, voluminöserer Ein gut gebauter Metler ein gut gebauter Metaler, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und wer, unseren, wer uns live kennt, dann der weiß, dass wir eigentlich genau das Gegenteil sind. Aber ja. <lacht> 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 naja, ich würde sagen, wir legen jetzt aber trotzdem los, ja. oder? Studio Sofa der Sound and Recording Podcast Ausgabe 165, nee, 166, ne? Haben wir glaube ich schon. 166, Hallo ja. Ah ja, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman
0: Klaus Beetz und ich mit dem nicht surferboy aber dennoch Werbung für Calvin Klein unter Hosen ma können machenden Marco. <lacht> ja. So. vor allem vor allen Dingen. Ich
1: brauche so viel Nervennahrung im Moment. Ey. Ich habe wegen äh, studiostenor äh Ich habe ganz gut zugelegt. Also das würde ich jetzt mal. Äh, <lacht> Nein, ne, im Moment. Naja. Aber wer echt äh, Model sein könnte, ist unser Gast Chris Jones. Hi Chris, ja, schön,
2: dass du dabei bist. Nur für Studio Gear, aber Dankeschön.
1: Ich staune hey. ja immer ey, bei dir auf Instagram oder Facebook, ey, wenn ich da, wenn du im Fitnessstudio bist und dann äh, hier äh, am Trainieren bist und Bilder postest, denke ich mir boah krass. Immer, mal denk ich denke mir immer, boah scheiße, muss auch mal nochmal.
2: <lacht> ja, den ganzen Tag auf dem Bürostuhl da rostet man halt schnell ein. Das stimmt. Das glaube ich, das glaube
1: ich. Ja, Chris, wir haben ja in Episode 127 schon mal über Lautness und Audiorestauration gesprochen und genau. dieses Mal haben wir einfach es uns ganz einfach gemacht. Wir waren diese Woche richtig faul. Wir haben einfach in die WhatsApp-Gruppe gefragt: Hey Leute, wir haben hier Chris Jones von den Peak Studios am Start. Welche Fragen habt ihr an ihn? Und es kamen einfach so viele Fragen rein. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank mhm. da. Für. Also es wurde auch dann heftig diskutiert, es sind sehr, sehr viele konstruktive, produktive Fragen dabei und ja, wir können wahrscheinlich nicht alle vorlesen oder alle Fragen stellen, aber wir haben mal so die wichtigsten rausgesucht und auch so ein bisschen in Themen geklustert. mal sehen, wie das heute so wird. Ähm, das heißt, wir legen, lesen eigentlich nur wieder vor, ja? abwechselnd diesmal. Ja, wird schön, genau. Aber Chris, erzähl doch mal noch mal kurz, was sind denn die Peak Studios? Was gehört zu deinen Dienstleistungen und vor allem, warum bist du seit 4 Uhr wach und schon im Studio?
2: Also, Peak Studios, <lacht> ähm, wir sind seit 2006, also einer mit der ersten Audiodienstleister in Deutschland rein für die Online Audiodienstleistung im Schwerpunkt Mastering und mhm. dem Mixing haben über Laufe der letzten knapp roundabout 20 Jahre, auch noch das Recording ähm, mit dazugenommen, sind aktuell mit drei Standorten vertreten, in Würzburg, in Bamberg und in Berlin. Und ähm, ja, von dem Dienstleistungsspektrum geht es mittlerweile ähm, von, wie eben erwähnt, Mixing und Mastering bis über die Full-Production, ähm, Radiowerbung, Rundfunkwerbung, ähm, Song, Produktionen, dem Live-Recording und ähm, alles, was letztendlich an Audiodienstleistung so zu erbringen ist. Also, das kann wirklich alles sein. Von wir haben jetzt eine Audioaufnahme und filtern die für ein zum Beispiel gerichtsverwertbaren, also als gerichtsverwertbares Beweismittel ähm, bis hin zu wir machen. Kinderprojekte, Kinder- und äh, Jugendmusikprojekte, Choraufnahmen. Bis hin, wir haben die Studiomusiker hier ähm, bei uns in den Studios ähm, für irgendwelche Full-Productions, für irgendwelche Jingle-Produktionen, Radio-Rundfunkwerbung. Bis dann letztendlich dazu hin, dass wir dem äh, Hobby-Musiker oder auch dem, dem äh, hauptberuflichen Musiker ähm, Online-Mixing und Online-Mastering anbieten. Genau, also das sind so jetzt mal okay. ganz, ganz grob die Dienstleistungen.
1: Online-Mastering bedeutet aber nicht, dass es quasi durch eine KI läuft und man sich dann das direkt runterladen kann, sondern äh, es ist die Auftrags. Wie sagt man? Also die, du bestellst es nur online, sage ich jetzt mal.
2: Genau, du bestellst es nur online. Also der letztendlich durchführende Part, ist ist ganz normal, ähm, herkömmliches Mastering, so wie man es von früher kennt. Man geht ins Studio, da sitzt <lacht> da so ein äh, so Ingenieur, der äh, in seinem akustisch optimierten Raum mit sündhaft teuren Geräten arbeitet. Genau dasselbe ist hier auch, nur dass die Auftragsabwicklung an sich online passiert. Ähm, mittlerweile erlaubt es ja die Technik auch äh, sogenannte Remote Sessions zu machen, das heißt äh, die Künstler können live dabei sein auch beim Mastering und natürlich den äh, letzten Feinschliff so kreativ auch mitgestalten, weil das ist gerade auch im Online Mastering und auch im Mixing natürlich immer die Herausforderung, in die große Glaskugel zu schauen und zu erahnen, wo denn der Künstler gerne hin möchte mit seinem Sound. Und es geht mit bis zu einem gewissen prozentualen Ansatz sehr, sehr gut. Aber die letzten Prozente idealerweise laufen zusammen mit dem Künstler oder mit dem Musiker. Und da bin ich natürlich ein Riesenfreund von solchen Remote Sessions, wenn der Kunde keine Möglichkeit hat, ins Studio zu kommen. Das passiert leider oft, weil mhm. wir bedienen Kunden jetzt nicht nur aus Deutschland, sondern mittlerweile in weit über 50 Ländern. Also wir haben jetzt dieses Jahr auch unseren ersten Kunden aus Tel Aviv zum Beispiel, also Israel, ähm, äh, begrüßen dürfen, Kanada, China, äh, dann äh, die ganzen europäischen Länder. Und ähm, da ist es halt nicht immer möglich, ne, mhm. dass die Leute ins Studio kommen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Also wir haben jetzt äh, zum Ende diesen Monat sogar jemanden aus Dublin, der nach uns, äh, oder nach uns zu uns in Be ins Berliner Studio fliegt, fährt, anreist und dort äh, sein Album produziert.
1: Okay, cool. Und das heißt, dadurch habt ihr auch die Möglichkeit, ne, Möglichkeit natürlich international den Markt äh, zu erobern. Und das heißt, ihr habt auch englischsprachige Kommunikation. Und was macht ihr sonst noch so
2: an Marketingaktionen? Ähm, wir machen an Marketingaktionen mittlerweile an sich nur noch Google-Werbung. Also mhm. es ist tatsächlich, wir versuchen über die Homepage und wir haben da ein relativ großes Repertoire an, an sehr, sehr nützlichen Content zu den ganzen Fachbereichen ähm, rund um die Audioproduktion, dem Mastering eben aufgebaut, der sehr, sehr gut besucht ist und ähm, sehr, sehr gut auch in vielen Ländern rankt ähm, mhm. auf den oberen Platzierungen bei Google. Und ähm, dadurch die Leute natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal, eine gewisse Expertise und auch ein gewisses Vertrauen wiedererkennen. Ja? Zudem sind wir auch ähm, im Experten-Team von Idealo, also der größten Preissuchmaschine, die es europaweit äh, gibt, und beraten die auch in Sachen Studiotechnik.
1: Mhm. Mhm. Okay, cool. Ja, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, die erste, das erste Thema ist so ein bisschen, wie schaffe ich einen einheitlichen Sound innerhalb eines Albums? Also wir haben jetzt zum Beispiel die Frage von Jörg. Wenn man ein Album mastert, bei dem die einzelnen Titel relativ unterschiedlich sind in Lautheit und Frequenzverteilung, gehst du da mehr nach Gehör und Gefühl, um das anzugleichen oder gibt es
2: technische Hilfsmittel, die du einsetzt? Die Frage, die ich dann zurück stellen würde, ist, warum angleichen? Also es mhm. hat ja seinen Grund, warum der Mix so klingt, wie er klingt. Mhm. Irgendjemand muss das ja mal für gut befunden haben. Also irgendein Mixing-Ingenieur mit, zusammen mit dem Künstler. so mhm. Und ähm, das ist auch okay so. Also es dürfen durchaus, also wenn man jetzt herkömmliche Compilations sieht, da klingen die auch an sich, die Tracks ja, sind da unterschiedlich produziert. Da wurden unterschiedliche Mikrofone für die Aufnahme verwendet, unterschiedliche Plug-in-Chains, vielleicht analoge Geräte unterschiedlich. Also der Grundsound an sich ist ja ähm, zum, zu den anderen Titeln unterschiedlich. Und das darf der ja auch sein. Letztendlich, was bei rauskommen sollte, ist natürlich nach einem äh, fertigen Album-Mastering irgendwo ein roter Faden. Ja, mhm. also man sollte jetzt keine Ausreise haben, dass jetzt ähm, bei einem Song man das Gefühl hat, man muss jetzt lauter oder leiser drehen. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Ja, und wenn das jetzt ein Titel ist oder jetzt ein Album ist, was überwiegend auch gesangliche Informationen beinhaltet oder Sprachgesang, Rap, wie auch immer, dann sollte das natürlich schon so sein, dass die Stimmlautstärke innerhalb aller Tracks etwa auf einem gleichen Level ist damit man eben beim Durchhören nicht das Gefühl hat, hm, okay, jetzt verstehe ich die Stimme wieder nicht, jetzt muss ich lauter drehen. Mhm. Anders sieht es da beim Instrumentalteil aus. Ich meine, es gibt Songs, ähm, wenn ich jetzt ein Album mache mit verschiedenen ähm, Genres auf diesem Album oder verschiedenen Produktionen, da ist das instrumental mal ein bisschen dichter produziert, also es sind mehr Instrumente drin, ist es ist vielleicht mehr Dynamik. Und dann habe ich auch wiederum Titel dabei, da ist es eher umgekehrt. Da habe ich dann eher vielleicht viele Instrumente, aber eine geringe Dynamik, weil ich sehr, sehr dicht haben möchte. Oder ich habe wenig Instrumente und äh, wenig Dynamik. Also die, 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 die Bandbreite an Möglichkeiten ist da relativ groß. Man sollte aber schon dann so eine gewisse Range haben, in der es sich bewegt, sodass man nicht das Gefühl hat, am Lautstärkeregler drehen zu müssen. Und da ist wirklich Lautstärke entscheidend und die ja subjektiv ist. So, Also wir reden jetzt hier nicht von Lautheit, also der gemessenen Lautheit über einen kompletten Titel oder einen kompletten Ausschnitt, wie jetzt im Chorus zum Beispiel, sondern ähm, der, der Abspiel-Lautstärke. Also da will ich nichts mehr dran drehen müssen. so
1: Genau, also ich glaube, es geht darum... Ähm, wie die Lautheit der unterschiedlichen Tracks zueinander halt sich unterscheidet. Also er fragt nämlich auch, äh, und inwieweit sind Unterschiede in Loose noch okay innerhalb des Albums? Also und wie gehst du da vor? Wie kontrollierst du das? Welche Hilfsmittel nutzt du da? Haust du zum Beispiel alle Tracks dann nochmal in eine Session, machst ein Metering drauf und steppst dann durch? Oder wie, wie gehst du vor?
2: Ja, also grundsätzlich, grundsätzlich, kann man so als Hilfestellung geben, man pickt sich immer die lauteste Stelle vom Titel raus. So. Mhm. Ja, also es ist es meistens der Chorus, in, in vielen Fällen auch noch der letzte Chorus. Mhm. Da kommt dann vielleicht auch nochmal makrodynamisch eine Steigerung dazu. Ja. Um nochmal kurz zu erklären, Makrodynamik ist die Dynamik innerhalb der verschiedenen Parts innerhalb eines Titels. Ja. Und ähm, das sollte man oder könnte man sich als Referenzpunkt jetzt hernehmen. Und man sagt, okay, man hat jetzt den Schlusschorus, da ist jetzt vielleicht noch bei einem Rocksong ein Gitarrensolo noch mit drin, was dazukommt. Da sind dann irgendwelche äh, Powerchords mit drin. Äh, da hat der Sänger vielleicht nochmal zwei Harmonien mit dazu gesungen oder so. Das ist der, der jetzt am, am meisten Informationen enthält. So, und wenn man sich das jetzt hernimmt und sagt, okay, man geht jetzt bei einem Rocksong üblich vielleicht so bei Minus 8, Minus 9, L.O.F.S., so, das sind so gängige Werte von aktuellen Rockproduktionen her, und hat das jetzt Ganze so ähm, innerhalb dieses Choruses, diese Lautheit, dann wäre es natürlich schon cool, wenn die anderen Titel dementsprechend auch an der lautesten Stelle ähnlich laut klingen. Also wenn man jetzt mal eine Abweichung von einem dB hat, würde ich es nicht wirklich so als kritisch erachten. Bei mhm. zwei, so also bei zwei dB wird es dann schon deutlich bemerkbarer. Ja, also bei einer Abweichung. Also wenn man da genau hinhört, hört man das schon. Ist natürlich auch immer stark davon abhängig, wie dicht ist das Material produziert. Mhm. Ich meine, habe ich jetzt einen Titel, einen Rocksong mit irgendwie zehn Gitarrenspuren und äh, dann irgendwie noch 20 Vocals drin und Keys und Synthes und wie auch immer, dann wird der anders laut klingen und anders dicht klingen als jetzt eine Singer-Songwriter-Nummer, die dann vielleicht noch auf dem Album drauf ist. ja, Wo dann vielleicht noch mal irgendwie zum Schluss ein Cowbell-Solo kommt oder sowas. ja. Ähm, aber, äh, also ganz wichtig, Cowbell-Solo darf also nie fehlen ja, äh, auf einem Album. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. <lacht> äh, aber da gilt es dann schon nochmal zu beachten. Da dürfen dann schon so die eine oder andere Abweichung drin sein, weil die Stimmung soll ja auch nicht zerstört werden. Ne? Wenn ich jetzt ein Beispiel habe, ich habe jetzt als zweite Nummer irgendwie so eine knackige äh, ähm, Auf-die-Fresse-Nummer-Rock-Nummer -Nummer drin und dann kommt irgendwie als letzter Titel so eine Singer-Songwriter-Ballade und ich bin bei der... Bei der zweiten Nummer irgendwie bei minus 8, minus 9 LOFS, dann ist es schon okay, mhm. wenn die letzte Nummer vielleicht minus 11 LOFS hat. Ja, mhm. Man sollte das schon in dem Kontext äh, ähm, betrachten. In der Regel wünscht man sich doch ja als Musiker nichts mehr, wenn jemand das Album von einem kauft, dass das Album so geil klingt, dass man es von vorne bis hinten durchhört. Und dann ist es ja Wurst, ob der letzte Track vielleicht ein bisschen leiser ist, weil es einfach eine Ballade ist, weil vielleicht irgendwie eine Flüsterstimme mit drin ist, weil generell ähm, die Power, mit der angespielt wird, Instrumente, mit der gesungen wird, vielleicht nicht so laut ist. Die darf dann gerne mal abweichen. Man sollte aber immer diesen Lautheitsbogen mit beachten, von einem zum nächsten Titel. Also es wäre natürlich... Totaler Quatsch, würde ich jetzt nicht sagen, aber eher kontraproduktiv, wenn jetzt von einem zehn Album der, äh, der zehnte Titel jetzt eine Ballade ist, der letzte, und der neunte Titel so eine Haut rauf -Nummer, ja, die voll laut geht. Und dann hast du auf einmal äh, in der Lautheit 4 dB Unterschied. So. Dann, oder 4 LUFS oder ne? Unterschied. Dann, kannst du, dann, sorry, dann,
1: wenn ich kurz dazwischenkläsche, ja? kannst du vielleicht noch kurz erklären, welchen Wert du genau meinst also Luvs also meinst du den durchschnittlichen Wert also den Integrated oder einfach die ja Pizza nee dann schnell?
2: schon schon äh, denn ich sage jetzt mal den erweiterten ähm, Short Term würde ich jetzt mal sagen ja weil ähm, ich ja immer dann eine Passage untersuche so und sage, der Chorus hat so und so viel LOFS integrated, nur über den Chorus, nicht über den gesamten Titel. Klar, es gibt ja diese Werte, Momentary, Integrated und Short-Term. Der Integrated ist ja über den gesamten Titel. Der kann aber wurscht sein, wenn ich hinten als letztes Stück im Chorus, sagen wir mal minus 8 oder minus 9 LOFS erreiche und vorher vielleicht nur Kies und Gesang zu hören waren bei einem LOFS-Wert von minus 14, dann bin ich vielleicht auf einem gesamt integrated LOFS-Wert von minus 11. Der mhm. Chorus hat aber minus 8, minus 9, der ist deutlich lauter, weil es ja. dann halt nochmal aufgrund der Makrodynamik zu einer Steigerung kommt, wo es dann voll auf die 12 geht. Und wenn dann aber der darauffolgende Titel, also der letzte Titel, diese Ballade, irgendwie anfängt mit Minus 16 LOFS, ja, dann wäre die Frage, wie man das Ganze gestaltet. Also macht man eine lange Pause dazwischen, dass man erstmal als Hörer runterkommt und sich an den leiseren Sound wieder gewöhnt. Da würde ich auf keinen Fall die Pause irgendwie unter zwei Sekunden machen, die zwischen Titel 1, also zwischen Titel 9 und zwischen Titel 10 ist, ja, also zwischen dem, dem Hardrock-Stück und der Ballade, sondern würde die Pause etwas vergrößern, um vom Hörempfinden einfach da ein bisschen Ruhe zu reinzubekommen und runterfahren zu können auch, um dann die Einleitung zu finden zum nächsten Titel, der etwas ruhiger beginnt. Ja.
1: Okay. So ein bisschen
2: wie Film. Ja. Sehr gut.
1: Ja. ja. Heiko hat noch eine interessante, ergänzende Frage und zwar was ist beim Mastern eines ganzen Albums zu beachten, beziehungsweise wie geht man vor, um ein einheitliches, stimmiges Bild zu erzeugen, wird die gleiche Kette benutzt oder dennoch variiert? Also ich glaube, wenn man mal so ein Konzeptalbum
2: vielleicht auch dann nimmt. Ne? Genau, also es geht grundsätzlich um den roten Faden, ne? so zu finden. So habe ich das jetzt auch verstanden, ne? mhm. da einfach den einheitlichen Sound zu finden. Da habe ich genau diesen Punkt hatte ich vor einigen Monaten mal aufgegriffen in einem Blogbeitrag, den es bei uns auf der Webseite geht, eben um die Album-Mastering-Grundlagen und gewisse Gedankengänge stützen, die helfen können, einen einheitlichen Sound zu kreieren. Ich würde aber sagen, man sollte sich schon Gedanken machen vorher, wie will man das Album konzeptionell aufbauen. Also das heißt von der Titelreihenfolge, das ist schon mal das erste Grundbasic ja, bis hin zur Soundgestaltung. Das heißt, die, Pro die Prozesse fangen eigentlich schon im Mixing oder in der Komposition schon an. Wo mache ich diesen roten Faden? Habe ich immer einen Sound, der in jedem Song vorkommt? Habe ich irgendwie einen gewissen Frequenzgang, der durchgängig äh, einfach so ist? Habe ich äh, eine gewisse Effektierung auf den Vocals, einen gewissen Vocalsound? Also da sollte schon mal irgendwo vielleicht angefangen werden, sich Gedanken zu machen. Im Mastering ist es dann so, wenn ich ein Album-Mastering mache und den roten Sound suche oder den roten Faden suche im Sound, überlege ich mir, welche Geräte, also ich höre mir die Titel an und überlege mir, welche Geräte verwende ich dafür, um da hinzukommen, wo ich mir vorstellen kann, dass der, der Künstler hin möchte mit seinem Sound, mit seiner Message, was er mit dem Album ausdrücken will. Und das kann ein Röhren eq sein, wo ich sage, ach, ich lege da jetzt wirklich besonders äh, meine Beachtung auf den unteren Mittenbereich, also auf diesen Picking-Bass oder auf den Slap-Bass, der da drin ist, den ich immer besonders betonen möchte. Ähm, ich kann aber auch sagen, ich möchte jetzt, dass die Stimme einfach sehr poppig, sehr drüber steht und immer im Vordergrund ähm, ist. Und dementsprechend versuche ich dann auch das Album so zu gestalten. Es kommen nicht immer dieselben Geräte zum Einsatz. Es mhm. macht Sinn natürlich, ähnliche Geräte oder die Geräte einfach gleich zu verwenden mit adaptierten Einstellungen, ja. Kann man machen, man kann aber auch einmal, wenn man jetzt ein relativ homogen gemischtes Album hat, auch einmal die Kette an, ähm, einstellen, sodass die für alle Titel funktioniert und arbeitet entweder quasi in den Input rein, das heißt, man bearbeitet die Titel so, dass in etwa das rauskommt, was man sich vorstellt in der Kette, vorher digital, bevor die in die analoge Bearbeitung gehen, oder man macht es dann hinterher und arbeitet dann danach. Ja? Das ist ein zeitsparender Prozess, wo man sagt, man stellt einmal die Geräte ein und geht dann im digitalen Prozess mit einem EQ rein oder verändert da was oder macht es nachher. Was ein wichtiger Aspekt auch noch ist, ist so die grundsätzliche Monokompatibilität. Für viele wird es nicht mehr so beachtet oder da gerät es oft aus dem Fokus, aber Mono hat für mich nicht nur was über die Abspiel- Wahrscheinlichkeit oder die, über die Abspielqualität auf äh, einzelnen Mono-Lautsprechern zu tun, sondern auch über einen gewissen Druck, der innerhalb des Titels äh, herrscht. Jeder kennt es, wer, wenn etwas zu sehr Stereo ist, dann ist es zwar sehr breit und kann sehr tief sein, aber oft fehlt dann der nötige Druck mhm. innerhalb des Titels. Und da ist schon, man es gibt dann schon so eine Möglichkeit, dass man sagt, man guckt, wie laut ist denn das Monosignal an den lautesten Stellen, also am Endchorus zum Beispiel. Und versucht da so eine Homogenität reinzubringen. Indem man mhm. sagt, man gleicht die Lautheitsmäßig an. Genauso umgekehrt mit den Seitensignalen. Dass man sich da annähert. Dass der eine jetzt nicht wenn die Instrumentierung relativ ähnlich oder gleich ist, extrem viel zu viel mehr Seitensignal hat wie, das ande, wie der andere Titel. Das sorgt schon mal auch dafür, dass der Sound an sich relativ homogen klingt und dadurch schon ein roter Faden erzeugt wird. Ja? Weil man nicht auf einmal denkt so, bei Song 1, wow, hat er viel Druck aus der Mitte und auf einmal hört man Song 2 und man hat irgendwie fast kein Mittensignal mehr, weil sich alles nur noch im, im Stereofeld irgendwie abspielt. Ne? Alles klar. Das wären okay. jetzt so mal die Grundsachen, die ich jetzt mal vorschlagen würde, ähm, um hier so einen roten Faden ähm, ja, zu erarbeiten.
0: Ja, sehr cool. Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu einem absoluten Klassiker oder vielleicht sogar zu <lacht> ja. der Klassikerfrage in Sachen Mastering. Frage von Hanno. Äh, wie kriegt man etwas laut, aber mit Klarheit und ohne Verzerrung? Abgesehen vom Bass runterdrehen gibt es bestimmt einige andere Methoden, oder?
2: Naja, Klarheit hat nicht mehr unbedingt was zu tun mit Bass runterdrehen. Mhm. Ein Song kann super clear sein, kann aber Bass haben, dass alles zu spät ist. Ne? Ja. Das äh, kann durchaus vorkommen. Ne? Also, das ist, ähm, gerade im Elektrobereich ist es ja oft so, dass es sehr viele Stücke gibt, die. Also da zerschießt dir fast die Lautsprecher, wo du dir denkst, wow, wie haben die das hingekriegt, das Ding so laut zu zimmern, aber mit so einer unglaublich brachialen Kickdrum. Mhm. Das hat damit nichts zu tun. Der ganze Prozess fängt eigentlich im Mix an. Je genauer ich den Mix gestalte, das heißt unerwünschte Frequenzanteile auch filtern kann, umso Weniger wird das nachher zum Problem, wenn ich das Ganze laut fahre. Weil Lautheit heißt ja auch immer eine gewisse Reduzierung der Dynamik. So, Das heißt, laute Passagen werden leiser und die leiseren werden lauter wahrgenommen. Und die leiseren Passagen oder die leiseren Frequenzanteile innerhalb des Stückes können auch Frequenzen sein, die tonal damit gar nichts zu tun haben, mit dem eigentlich Gespielten. Also das heißt, sogenannte Dissonanzen, die da stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt äh, in äh, einen, einen, ein Klavierstück in, in A-Dur spiele oder in, in C-Dur, dann habe ich gewisse Noten, die zu dieser C-Dur-Akkordfolge dazugehören. Und Noten oder Frequenzen, die man ja auch in Noten ausdrücken kann, die eher dissonant wirken. Also das heißt, die die Grundharmonie einfach ja, etwas also beeinflussen, weil sie mitschwingen. Mhm. So. Und wenn ich hier schon dementsprechend etwas mehr säubere, habe ich die Möglichkeit, das Ding viel lauter zu fahren, ohne dass diese Dissonanzen mehr herauskommen. Ich muss sie nicht komplett rauscutten, ja, aber ich kann sie zumindest reduzieren. Und ähm, das ist äh, eine gute Möglichkeit, ähm, eine gewisse Klarheit reinzubekommen und ähm, dann den Song laut zu bekommen. Und da ist halt dann auch die Frage, wie laut will man es bekommen? Was ist für einen laut? Ist für einen minus 8 laut LOFS oder ist es minus 6, minus 5 LOFS? Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Fragt man einen klassischen Musiker, der wird schon bei minus 10 LOFS sagen, ey, Moment mal, das ist aber laut. Ja? Fragt man aber einen Mettler, der wird aber sagen, bei minus 10, <lacht> der wird sagen, was soll das? Ich höre ja nichts. Ja? So. Und ich glaube... Ich ja, ich glaube, das ist einfach auch immer individuell zu sehen. Und das Thema Lautheit ist Gott sei Dank durch die Streaming-Normalisierung, die stattfindet, einfach völlig zu vernachlässigen. Wichtig ist, dass man sich darauf konzentriert, dass der Titel emotional genau das widerspiegelt, was man auch an, an Message in der Komposition rüberbringen möchte. Ja, ob der Titel dann laut ist oder nicht, das interessiert in dem Fall niemand, es sei denn, es geht um den Druck innerhalb des Titels oder um, um, um die Kompaktheit innerhalb des Titels. Die ist tatsächlich relevant, ob man jetzt äh, genre-technisch das Ganze gut findet oder nicht. Also wie schon eben erwähnt, man kann jetzt keinen klassischen, klassischen Mix auf minus 8 oder minus 7 LOFS hochzimmern, da wird jeder klassische Musiker die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mhm. Umgekehrt kann man jetzt keinen Metal-Mix auf kann man vielleicht schon, aber äh, ist vielleicht nicht unbedingt so ratsam bei minus 14 Lufs Mastern. Da werden die meisten Metal-Musiker sagen, ja, irgendwie fehlt mir da der Druck. Ja, es ist mir nicht kompakt genug. So, und ähm, das ist einfach so das Ding, wie man das, wie man das Ganze laut bekommt, ohne dass es zerrt. Natürlich hat das auch etwas mit, mit Einstellungen zu tun, von Kompressoren, von Limitern, wie man da eben rangeht, ohne Verzerrungen ähm, eben letztendlich zu haben. Und da kann ich als Tipp nur eben äh, geben zu sagen, hört euch das kompr äh, komprimierte oder gelimitete Signal immer auf gleicher Lautheit an, wie es unkomprimiert ist oder ungelimitet ist. Fabfilter, ohne jetzt da hier Werbung machen zu wollen, ähm, hat diesen Lautheitscompensation-Button. Ozone hat es auch. Ja, ähm, Wo mhm. dann ähm, der, das Processing auf der gleichen Lautheit läuft dann im Abhörweg wie ähm, unprocessed. Das heißt, man kann mit einem einfachen Klick auf den Bypass-Schalter zwischen A und B gegenhören. Und hören, hat es denn jetzt äh, eine hörbare Verzerrung, eine unerwünschte, also nicht musikalische Verzerrung mit sich gebracht? Oder eben äh, hat das Ganze einfach sauber funktioniert. Wobei ich bei dem Thema Verzerrungen auch sagen muss, dass diese ja auch gewünscht sein können. Weil jedes, ich sage jetzt mal, Wandler-Clipping, was man macht, oder Distortion, äh, generiert ja harmonische Obertöne. So Und ähm, die können in hohem Maße gewollt, gewünscht sein, gerade in, in, in einer härteren Musik, wie jetzt dem Elektro oder dem Metal. Da ist es was, was man gezielt auch ansteuert, um diese harmonischen Töne noch mit raus zu kitzeln, um diesen speziellen äh, Sound eben zu bekommen. Mhm. Und mhm. da kann das auch durchaus gewünscht sein. Sehr
0: gut. Äh, vielleicht noch ergänzende Frage von Florian. Warum muss ich alles auf minus 14 LOFS mastern? Also, das muss ich dazu sagen, er hat eigentlich geschrieben, bitte die Frage
1: nicht stellen. Es war natürlich. <lacht> das ist gut, dass du mir das jetzt sagst, ja. ja. Nein, ich hab, naja. wollte sie deshalb extra aufnehmen. Es war schon gut, dass du sie gestellt okay, hast. Ja, das klar. Lieber Kollege, sonst hätte ich sie ja nicht reingeschrieben. <lacht> Aber ich wollte noch dazu sagen, dass er das nicht ganz ernst gemeint Good. hat, diese Frage. Aber, Aber ich, ich glaube, es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Ja,
2: ja. ja es wird tatsächlich immer noch der Irrglaube verbreitet, es muss alles auf minus 14 LUFS sein. Nein, muss es nicht. Und ich würde auch jeden zwingend davon abraten, sich an diesem Lautheitswert, was die Streaming-Dienste ähm, vorgeben, wie sie das Ganze normalisieren, wirklich das Ganze zu verabschieden. Also einfach aus dem Kopf schlagen, vergessen. Musik so laut machen, wie sie gut klingt. Ob das jetzt minus 14, minus 12, minus 6 oder Minus 16 LOFS ist, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Die Qualität steht im Vordergrund. Und die Streamingdienste haben das nur eingeführt, dass eben dieser Konkurrenzdruck, es muss oder man muss sein Master möglichst laut machen, um hervorzustechen gegenüber anderen Titeln innerhalb einer Playlist äh, oder innerhalb eines Albums, wie auch immer, ebenfach entgegenzuwirken. Und deswegen ist das absoluter Nonsens zu sagen, es muss auf minus 14 LOFS gemastert werden. Was allerdings ich immer als Go-to sagen würde, ist genug True Peak Headroom zu lassen. Ja? Und da ist immer noch der Irrglaube, leider Gottes dass minus 1 dB True Peak Headroom vollkommen ausreichend sind, um unerwünschte Beeinflussungen der Soundqualität, sprich Verzerrungen, die man nicht mehr beeinflussen kann in der Wiedergabe, zu vermeiden. Tatsächlich, und das äh, reglementiert auch Spotify in seinen äh, Guidelines so, und es ist auch von mir und anderen Studios ähm, wirklich valide durch eigene Tests nachgewiesen, dass Musik, die lauter ist als minus 14 LUFS, dringlichst mit 2 dB True Peak Headroom zu versehen ist, weil gerade bei der Konvertierung in den AAC-Codec, was unter anderem Spotify oder auch Apple Music macht, können Pegelspitzen bis zu 2 dB entstehen. Ja? Es ist daher wirklich auch erschreckend, dass viele große Produktionen, egal ob es ein Ed Sheeran, eine Taylor Swift ist ähm, oder andere Musik, äh, Musikstile sich oft selber nicht mal an diese ähm, Empfehlungen halten. Und wenn man das Originalaudio mit dem gestreamten vergleicht, es oft zu unerwünschten Soundänderungen und Verzerrungen kommt innerhalb der Streaming-Dienste. Mhm. Krass. Ja. Also bei, bei mir war
0: auch noch jetzt der letzte Stand minus eins immer als Empfehlung. Aber das ist ja gut, dass du es jetzt nochmal erwähnst.
2: Ja, also den mhm. Test kann man ganz einfach machen. Wirklich mhm. mal einen Song bis auf minus neun LOFS hochprügeln mhm. und das Ganze in seiner DAW exportieren als AAC. Mhm. 320 oder 96 Kilobits macht der YouTube zum Beispiel, wobei YouTube Forbes nimmt ähm, oder opus Codec. Ähm, und dann sich das Ganze mal analysieren lassen. Und tatsächlich können wirklich Pegelspitzen bis zu 2 dB entstehen. Also mhm. wirklich sogenannte Intersample sample peaks ja.
1: Okay, krass. Dann haben wir noch das Thema Mastering-Gear. Da kam von Marcel die Frage, mich würde interessieren, er eine Go-to-Chain an Plugins oder Hardware für sich festgelegt hat, die er je nach Bedarf durchgeht und abarbeitet, in Anführungszeichen, oder ob er an jedes Master mit komplett leerem Projekt rangeht und dann rein nach Ermessen entscheidet, wie er
2: vorgeht. Ja, äh, zweiter, das ist tatsächlich wirklich richtig. Also ich gehe komplett leer ran. Ähm, ich meine, natürlich ist es so, ähm, ich habe Plugins. Das sind sehr wenige Plugins, mit denen ich tatsächlich arbeite. Also sehr wenig verschiedene Plugins, so rum. Weil ähm, für mich, ich jetzt über, über die ganzen Jahre gelernt habe, es kommen ständig neue Plugins auf den Markt. Und man kauft sich zu Tode. Aber man lernt dadurch, dass man immer wieder neue Plugins verwendet, kein Plugin wirklich kennen. Und ähm, ich arbeite lieber mit wenig Plugins, die ich seit Jahren verwende, wo ich weiß, wie diese funktionieren. In verschiedensten Situationen, in verschiedensten Einstellungen. Und ähm, ich glaube, das macht schon mal sehr, sehr viel oder erspart sehr viel Arbeit, wenn man weiß, dass, was das Werkzeug, das man benutzt, innerhalb von einem Mastering-Prozess auch wirklich macht und sich damit wirklich intensiv beschäftigt und auseinandersetzt. Dann braucht man da gar nicht so viel. Ähm, bei der Hardware sieht es ähnlich aus. Jeder Titel ist unterschiedlich. Manche klingen ähnlich, auch von Frequenzgang, vom Sound, aber dennoch sitze ich immer da und gucke, was braucht der Titel gerade? Ist der Mix so gut, dass ich eigentlich gar nichts mehr großartig machen muss, um außer laut zu machen und vielleicht mal ein halbes dB hier mit dem Equalizer und klingt der an sich für mich stimmig, dann versuche ich natürlich möglichst Geräte oder Plugins zu verwenden, die alles andere machen als färben. Es gibt Plugins, es gibt äh, Geräte, die haben einen gewissen eigenen Soundcharakter. Ja? Also das sind meistens Röhrengeräte zum Beispiel. Ja? So. Und es gibt auch im Mastering Equalizer jetzt oder, oder grundsätzlich Kompressoren, jetzt nur mal um eine Marke in den Raum zu werfen, wie zum Beispiel von Masalek, die alle absolut clean klingen, also die du nicht hörst, dass sie arbeiten und dass da irgendwo ein Equalizer drauf ist. Und ähm, je nach Musik oder je nach Song entscheide ich dann für mich, was braucht der Song? Braucht der wirklich eine Dynamikreduktion in Form von Kompression? Brauche ich da überhaupt einen? Also es gibt Songs, da setze ich nicht einen einzigen Kompressor ein, da gehe ich nur mit dem Equalizer rein und das Ding geht dann in den Limiter. Es gibt aber auch Songs, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt zu viele Spitzen drin, die will ich vielleicht nochmal abfangen, diese Transienten irgendwie im, im, im oberen Mittenbereich oder so. Äh, dann nehme ich da einen Kompressor. Ähm, wenn ich sage, oh, ich hätte jetzt da vielleicht gerne noch ein bisschen mehr Tiefenstaffelung, dann nehme ich vielleicht einen Warimu im MS-Modus. Also das ist immer individuell von Song zu Song. Wenn man selber produziert und immer einen gleichbleibenden Sound entwickelt, für sich, dann macht das schon Sinn, sich so, eine, so ein Preset-Chain, sage ich mal in Anführungsstrichen, aufzubauen, um dann immer wieder eine gleichbleibende Klangqualität oder vielleicht auch den roten Faden im Sound ähm, zu erhalten oder zu gewährleisten. Und da macht es dann schon Sinn zu sagen, okay, ich stelle mir einmal meine Kette ein, so und so und so und dann jage ich alles mal rein, wenn ich den neuen Song kreiert habe, und dann gucke ich, wie es klingt. Gegebenenfalls muss ich vielleicht hier und da noch mal modifizieren, haue mir meinen Track, den ich vorher gemacht habe, äh, vielleicht noch mit rein, vergleich da mal A, B und kann dann so mich an, an einen einheitlichen Sound irgendwo annähern. Dasselbe passiert ja in einem großen Studio auch. Wenn du mit einer Band aufnimmst, ähm, irgendwie, dann hast du einen Tag, machst du nur die Drums. Der Ingenieur der mikrofoniert einen halben Tag die Drums ab, stellt einmal das Pult ein und da werden dann zwölf Songs äh, irgendwie durchgekloppt an einem Tag. Ne? So. Und du hast immer denselben Drum-Sound. Und vielleicht wird dann hier und da im Mix mal noch die Snare ein bisschen lauter gestellt. Da wird dann vielleicht mal statt ein Plattenhall irgendwie äh, ein, ein, ein großer Ambience-Hall verwendet oder wie auch immer. Ja? Ähm, aber viel ändert sich dann da nicht. Da wird dann so geringfügig modifiziert. Okay,
1: dann haben wir noch eine Frage von, ich nenne ihn jetzt einfach mal Luke. Ähm, nutzt du Plugin-Clipper?
2: Nutze ich Plugin-Clipper. Hm.
1: Ja, äh, nutze ich. Vielleicht kannst nutze du nochmal sagen, was ist ein Clipper? Und naja. wo setzt du ihn ein?
2: Also ein Clipper, wie der Name schon sagt, er klippt. Also das heißt, er schneidet gezielt ähm, die schönen. Wellenformen ab und macht daraus aus, aus runden Wellenformen äh, eckige Wellenformen. Ja? Also er schneidet wirklich radikal ab. So, ähm, dadurch entsteht ja eine Lücke zwischen den Samples. So, und die Lücke, das ist dann Clipping, da hat man ja nichts dazwischen. So, wenn die zu lang wird, dann hört man sie. Das ist jetzt so mal Clipping. Und dann kann die auch unangenehm sein, sie kann aber auch, wenn sie in einer gewissen. In in einer gewissen Zeitfrequenz ist, kann sie auch sehr angenehm klingen. So, ich verwende Clipper tatsächlich sowohl ähm, mit Plugins mhm. als auch Hardware. Also es gibt durchaus okay. den einen oder anderen äh, Fall, wo ich einfach sage, ich fahre jetzt meine Wandler einfach etwas äh, härter an. Das habe ich auch bei einem Vocal-Recording schon mal gehabt. Also ich sagte, wir wollen jetzt wirklich so einen leicht angezerrten äh, Vocal-Sound haben und habe dem äh, äh, Vocalisten einfach so viel Gain gegeben auf den Input, dass das Signal in der AD-Wandlung geklippt hat. Klang unglaublich geil. Habe ich auch mit einem Plugin so nicht hingekriegt. Ja. Also es kann gut klingen, ich verwende es und ähm, Moderat dosiert klingt es absolut musikalisch. Ja, cool,
0: okay. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ich habe nochmal eine ergänzende Frage zum Thema Clipper. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Begriff Clipper so, ich sag mal, in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen in Mode gekommen ist. Oder dass die irgendwie wie so eine Art Renaissance entwickelt haben. Das, was du gerade erwähnt hast, nämlich, dass du einen Wandler gezielt klippen lässt, um zum Beispiel Lautheit zu gewinnen oder um gezielt entsprechend diesen Sound zu bekommen. Ne? Das ist ja eigentlich eine, ein altes Thema. Aber das Thema Clipper so in Sachen Plugins ist
2: doch noch ein recht neues, oder? Naja, die Clipper gab es eigentlich schon echt lange, muss mhm. ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ich bestimmt seit zehn Jahren gibt es schon irgendwelche Clipper auf dem Markt. So. Ähm, und es ja, es ist in Mode gekommen, weil einfach sich auch die populare Musik geändert hat von dem Genre. ja Also, jetzt gerade in den letzten Jahren, da ist es ja sehr, also sehr, sehr viel Hip-Hop auch in den Charts. Und da ist es durchaus Stilmittel, ähm, gewiss, äh, gewisse ja, Basslines, Kickdrums auch anzuklippen, um einfach so einen leicht distorteten Sound zu generieren, mhm. der einfach stilistisch da gern greift. Ob es mhm. jetzt beim Drill-Rap ist oder ähm, jetzt äh, beim Trap ähm, ist es, ist sehr, sehr, äh, wird es sehr, sehr gerne gemacht. Aber natürlich auch im Heavy-Metal-Bereich ne? mhm. ist es auch was, was äh, sehr gerne zum Einsatz kommt oder auch jetzt im, im harten techno Ne? Schranz. Ja. Also früher im Schranz war es tatsächlich auch noch üblich, dass man geklippte Sachen drin hat, auch, mhm. ja. Ähm, das ist jetzt ja mittlerweile Schranz, ist ja mittlerweile völlig aus der Mode gekommen. Mhm. Also man hört fast gar nichts mehr so. Aber äh, äh, zu meinen Feierzeiten noch damals, <lacht> da war das noch, da waren die Goa und die Schranzpartys, die waren da noch alltäglich. Ja. Da grinst ähm, der Kollege. Ja, das war eine lustige Zeit. Ja, <lacht> definitiv. So, und ähm, ja also da finde ich ist, ist es einfach jetzt wieder ein Stilmittel was was sage ich jetzt mal ähm, deutlicher vorkommt. So, es hat ja alles wieder irgendwo eine Wiederbelebung. In den mhm. 80er Jahren hat dann Chea mal angefangen, mit Vocoder zu arbeiten. Äh, und dann irgendwann kam es halt dann wieder, ja, in den 2000ern. Und mhm. dann kam Rihanna mit ihrem Hardware-Autotune. Und dann kam irgendwann T-Pain, ja, so. Mhm. Und äh, dann ging das dann so weiter. Und jetzt hast du halt alle deutschen hip hopper nur noch mit Autotune, so. <lacht> ja. Ja, gefühlt, gefühlt.
0: Total, ja. ja. Kannst du irgendwie. Ähm Gleichverständlich sagen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Clipper und einem Brickwall-Limiter, weil ich stelle mir das jetzt so leihenhaft vor. Du kommst an mit deinem Audiosignal und du hast eine definierte Grenze, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Ne? So, Jetzt fährt das Signal da voll gegen, aber es ist ja nicht so, dass es dann halt wirklich in einem komplett rechten Winkel abknickt, weil dann hättest du ja wirklich einfach nur die fieseste Verzerrung, sondern es wird ja immer noch so ein bisschen geshaped, dass es halt irgendwie okay klingt. Aber das ist ja bei beiden Geräten der Fall. Wo ist der Unterschied? Also ist es so, dass der Clipper dann zum Beispiel andere harmonische generiert oder und der, der Brickwall-Limiter möglichst neutral klingt?
2: Da hast du mich wirklich tatsächlich auf den kalten Fuß erwischt, weil den Unterschied, also tatsächlich mit dem Thema Brickwall-Limiter und Clipper, Clipper ähm, diese Differenz ähm, rauszuarbeiten, habe ich mich nie befasst, weil ich an sich dem Brickwall-Limiter im, im klassischen Sinn ähm, selten verwende eigentlich, mm -hmm. muss ich sagen. Also ähm, tatsächlich arbeite ich mit einem True Peak Limiter, der mm -hmm. die ganzen Pegelspitzen schon etwas eher abfängt. Mm -hmm. so. Und im, in meiner Welt klingt das auch irgendwie ein bisschen besser, als jetzt wirklich so hart den Cut zu machen. Ja. ja. Und deswegen habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt, ähm, wo ich sage, was ist da der Unterschied zwischen hm? Clipper und Brickwall-Limiter? Hm? Okay. Da muss ich auch mal eine Wissenslücke zugeben.
0: <lacht> du, ich glaube, das ist gar keine Wissenslücke, weil das ist, äh, das ist ja ein super komplexes Thema. Ne? Überhaupt, also dieses ganze Thema, ja. ähm, was passiert, wenn irgendwie ich an eine Grenze stoße, wo ich eigentlich schon gar nicht mehr drüber hinaus kann, aber trotzdem geht es doch noch irgendwie und es muss noch gut klingen, ne?
2: also ja, aber klingt ja dann irgendwann nicht. Also, wenn ich wirklich ja. radikal äh, die Verbindung zwischen zwei Samplepunkten cutte, hm. ist es ja nur eine Frage des Input Gains. Also, das heißt, wie weit schiebe ich diese Lücke auseinander, Stimmt. bis ich sie irgendwann höre. Hm. So. Und wenn ich sie höre, ist dann die Frage, ähm, passiert das synchron zum Takt der Musik? Ja, also wird es dann quasi musikalisch oder fängt es dann an, irgendwie zwischen zwei Achtelnoten aufzutauchen mhm. und bemerkbar zu machen. Und dann wird es ja unmusikalisch und dann empfindet man ja eigentlich als störend. Mal, also, das Clipping an sich äh, empfindet man wenn es nicht, also wenn es extrem ist, also wenn die Lücke sehr, sehr groß ist, irgendwann als störend, weil man sagt, es fehlt irgendwo äh, Information im Material. Oder wenn das Ganze dann nicht mehr in einem gewissen Tonus kommt. Stimmt. Hm. Ja, von, von äh, der, der Geschwindigkeit des Titels. Hm. Ja.
0: ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal zum Thema Routing kommen. Es kamen ein paar allgemeine Fragen zum Thema Routing und mich würde mal interessieren, Hast du ein besonderes Routing-Setup bei deiner Arbeit? Also gehst du einfach strikt linear vor oder hast du verschiedene Busse, mit denen du parallel arbeitest? Wie ist so dein Setup da?
2: Ja, it always depends on okay. the material. Also <lacht> grundsätzlich habe ich ein relativ komplexes Routing ja mhm. in meinem Tisch verbaut ähm, mit äh, zwei Interfaces, Wandlereinheiten, äh, drei Stück, die ich da hin und her switchen kann. Um, aber im, im normalen Processing ist es schon so, dass ich straight eigentlich erstmal arbeite. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bräuchte vielleicht jetzt noch eine parallele Kompression, also sprich eine, eine Aufwärtskompression, mhm dann mache ich das oder eine Aufwärtsexpansion, die ich dann dazu zum Originalsignal dazufahren kann. Dann lege ich mir noch einen zweiten Bus ein, route entweder das Signal komplett rüber und bearbeite es da nochmal separat oder ich dupliziere mir das Ganze und arbeite dann da dann eben raus. Also Beispiel, zum Beispiel, ich habe einen Song, wo ich jetzt den Snap, der Kick, eigentlich ein bisschen mehr betonen möchte also diesen Frequenzbereich so um die 1,5 Kilohertz dann schicke ich mein Signal auf den zweiten Bus mhm. mache mir ähm, dann ähm, einen, einen Frequenzbandfilter auf ja ich muss müsste jetzt mal gucken wie der genau heißt mhm. Fäll, äh, fällt mir gerade ein aber ist dann so eine komische komische äh, ganz komische Glocke ja mhm. und ähm, bearbeite das dann dementsprechend nochmal. Und fahre das dann parallel dazu, bis ich das Gefühl habe, es ist angenehm. So äh, filtere ich zum einen oder gehe ich am Originalsignal nicht so arg ran, kann aber mir noch so ein bisschen Signalanteil, um, um das so rauszukitzeln, was ich da gern haben möchte, einfach noch dazu fahren. Die, das Gute daran ist, ich kann es dann vielleicht auch nochmal mit bisschen mit einer Tape-Sättigung anreichern oder ähm, mit einem Exciter oder vielleicht auch hier noch einen Clipper dazu fahren, um dann so parallel einfach nochmal ein geklipptes Signal dazu zu fahren, mhm. um es vielleicht nochmal ein bisschen dreckiger zu machen. Ja.
0: Und wenn du diese da Busse... Kann man dann
2: dementsprechend schon mit ja. den Bussen auch arbeiten, ja.
0: Und wenn du die Busse nachher wieder zusammenführst, machst du das dann einfach innerhalb der DAW oder machst du das analog?
2: Ähm, das mache ich innerhalb der DAW. Mhm. Also hat für mich kann man analog machen, ja, mhm. muss ich dazu sagen, natürlich. Aber in der DAW habe ich halt einfach nochmal ein bisschen mehr die Flexibilität. Weil analog muss ich es halt in Echtzeit machen, also alles in meiner Echtzeit rendern. Und vom Workflow an sich bin ich da schon schneller, wenn ich es dann aufzeichne, einfach auf einem separaten Kanal, wenn ich es analog vornehme, so ein Processing, und dann digital einfach dazu fahre und dementsprechend vielleicht nochmal nachjustieren kann oder so.
0: Okay.
1: Okay, dann haben wir das Thema Automation. Und Robin fragt, setzt du Automation im Mastering-Prozess ein und ja, regelst du auch die Lautstärke bei einzelnen Tracks in den unterschiedlichen Parts halt nach, wenn es zu große Schwankungen gibt?
2: Die zweite Frage war mir jetzt nicht ganz verständlich, was er damit sagen möchte, ob ich dann einzelne Parts nachregel. Ähm,
1: also wenn du weil, wenn mal einen, einen leiseren Part hast, also wenn innerhalb ja. des Tracks eine sehr hohe Dynamik zwischen Chorus und C-Part jetzt beispielsweise herrscht, regelst du dann nach?
2: Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es ähm, eher verstanden. Ich kämpfe hier gerade mit meinem Mikrofonarm, der <lacht> immer wieder Dort nach unten ja. rutscht.
1: Ja, du müsstest auf jeden Fall stärker sein.
2: Ja, ich bin stärker, aber ähm, ja, auch K&M hat leider irgendwie oh, dieses Plastik, das nervt. Ähm, ja, es neigt sich wieder nach unten. <lacht> äh, es ist herrlich. Ja, okay, dann halten wir mal die Arm, äh, die Hand so drauf. Dann müsste das mit Sicherheit gehen. Also Ich mache gleich äh,
1: Studioszene-Werbung, dann kannst du ein bisschen ja. <lacht> optimieren. Okay, also K
2: und M, ihr müsst da echt nochmal nachbessern an euren Ständern. Das ist wirklich bei einer Gewichtsbelastung von einem normalen Mikrofon äh, dürfte das eigentlich nicht sein. Die haben da ein sehr das geiles Zubehör.
0: Die haben dieses Gewicht, was du hinten auf den Ständer
2: draufschieben kannst. Ah, das okay. funktioniert super. Ja, ja das glaube ich. Ähm, bringt mir aber jetzt nichts. Wenn man nee, so leider hat. nicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, so, wie war die Frage? Also. Jetzt noch mal?
1: Nutz, nu, äh, setzt du Automationen ein im Mastering? Ja,
2: Automationen, genau, da war das Thema. Automationen im Mastering. Ähm, ja, setze ich ein. Also, gerade so bei Titeln, wenn die Lautheit schon sehr hoch sein soll und gefordert ist vom Kunden. Ja dann ist es schon so, dass manchmal Passagen der Drop oder irgendwelche äh, Pre-Chorus-Geschichten nicht so dann den Impact mehr haben zum Chorus, der ja mhm. dann voll abgehen und aufgehen soll, wie im eigentlichen Mix. Weil im Mix dann vielleicht zu wenig Dynamik Spielraum gelassen worden ist. Und dann regle ich da schon, versuche ich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten, damit Automationen nachzuarbeiten. Es funktioniert manchmal ganz gut, manchmal, aber wenn man so irgendwelche Snare-Fills hat, die dann reinfaden oder so, dann ist es manchmal etwas schwieriger, diese Automation oder diesen, diesen Fill eben und diese Steigerung nachzubauen mit der Automation. Aber ich versuche es dann schon mal, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt ist gerade der Chorus vorbei und jetzt kommt irgendwie eine Bridge und die ist mir irgendwie noch zu laut und dann kommt wieder der Endchorus und ich hätte da ganz gern ein bisschen mehr Dynamik, damit dann einfach der Impact größer ist. Dann mache ich das schon und dann regle ich da auch nach. Und wenn ich die, das Gefühl habe, die Bridge ist zu leise, dann versuche ich da natürlich auch mit Automation so ein bisschen anzuheben, um, um einfach ja, das Signal oder die Emotionen einfach ein bisschen besser rauszukitzeln, dass der Track nicht so monoton und langweilig klingt. Das ist ja oft bei zu lauten Titeln so, die dann einfach nur noch eine Wurst sind. Irgendwie fehlt da die Spannung, der Spannungsbogen dann ne, zu gewissen Teilen. Und wenn man da mit Automation arbeitet, ist es schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diesen Spannungsbogen wieder zu rekonstruieren. Obwohl man auch eine ordentliche Dynamikreduktion an den Tag legt. Aufgrund, mhm. dass der Kunde sagt, ich hätte gern das Ding auf minus 6 hochgeprügelt oder so. Nutzt du auch andere Automationen außer jetzt äh, Lautstärke? Ähm, andere Automationen außer Lautstärke dann nur in Settings. Ja, also sprich, ich arbeite ja hier unter anderem auch mit Better Maker. also da haben wir den schönen Better Maker Equalizer oder Kompressor. Mhm. und da ist es schon, schon so, dass ich dann von Titel zu Titel dann auch mal hier mit Automationen arbeite, weil die Settings einfach variieren und ich bei dem einen dann vielleicht ein bisschen mehr Gain Reduction haben will, bei dem anderen weniger oder den Threshold anders automatisiere, da ist es dann schon so der Fall, dass Gerade so bei so ja, digital gesteuerten Analoggeräten, das schon immer ganz cool ist, mit einer Automation zu arbeiten.
1: Okay. Ich glaube, dann haben wir die Frage beantwortet. Und Jawohl. Bob, der Baumeister, sagt, Hebelwirkung. Du sollst den Arm kürzer machen. Jetzt haben wir noch Physik hier. <lacht> genau. Ich mache mal, mach mal Studioszene-Werbung. Mach mal, ja. Also ich habe eine Aufgabe von meinem Marketing-Team gekriegt. Also, Bob. jetzt... Jetzt, ja, jetzt geht's ja. los. Also, ihr seid Audio-Engineer, Producer, Songwriter, Home-Recorder oder wollt in die Musikproduktion einsteigen, dann müsst ihr zur Studioszene kommen, die vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg stattfindet. Vor Ort zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Recording, Mixing, Mastering sowie Producing-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan betke Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum und viele, viele weitere erfolgreiche Top-Speaker. Und sichert euch noch bis zum 31.07. eines der limitierten 3-Tage-Tickets und spart dabei 40 Euro. Und wenn ihr die exklusiven Masterclasses besuchen wollt, müsst ihr schnell sein, denn es sind nur noch wenige 3-Tages-Tickets mit Masterclass-Zugang verfügbar und alle Infos findet ihr unter www.studioszene.de und ich freue mich auf euch.
0: Ja nicht nur du, aber äh, <lacht> was war denn jetzt die Aufgabe
1: deines Marketingteams? Ja mir wurde gesagt, ich soll am Anfang die Zielgruppe vorstellen, damit oh. ich so richtig abhole. Oh, also oh, so, oh, oh. Ey, ihr seid so, du bist Audio Engineer, Producer, Songwriter, also jetzt fühlt ihr euch dadurch abgeholt, ja oder auch Home Recorder oder Einsteiger, weil wir denken ja, ähm, das, was die Leute euch da so erzählen, ähm, das hilft nicht nur Profis, sondern halt auch Einsteiger, weil Ist jeder so. es irgendwie anders macht. Mhm. Das heißt, äh, selbst ein Einsteiger, ein Profi kann von einem Einsteiger lernen, weil er vielleicht viel, wie sagt man, naiver an manche Themen rangeht ja. und dann aber doch an ein geiles Ergebnis kommt.
0: Absolut. Ja, und darfst genau. uns nicht vergessen, dass das geile Catering allein schon deinen Audioskill aufs nächste Level hebt. Ja, und ich weiß, die Tickets sind ja relativ hochpreisig, aber ihr
1: könnt da wirklich jede Menge Know-how mitnehmen. Und ähm, wenn euch, ja, wir haben sogar eine Rabattaktion mit der Deutschen Bahn, findet ihr auch die Infos auf unserer Website. Ähm, wenn ihr wollt, findet ihr dort auch ähm, Hotelempfehlungen. Also es gibt auch günstige Hotels und wie du schon gesagt hast, ihr werdet halt vor Ort komplett verpflegt mit einem Catering von Käfer.
0: Also oh. Genau. Alles, was das Herz begehrt. Naja, also ihr müsst nicht lecker. 30 Millionen Euro ausgeben für, für Messeessen, sondern das ist im Ticket äh, drin, genau.
2: Und wenn ihr euch eine Tubberdose mitbringt, dann habt ihr auch noch die nächsten Tage was von.
0: So ist es. Genau.
2: <lacht> <lacht> Auf Vorrat. Ich habe da so eine, so eine 7 Liter große Tumba-Box. <lacht> <mit der lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Geile Idee, ja. ja. Oder ihr könnt das auch machen, ja. ja. <lacht> Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir vom Catering wieder zum Mastering. Genau.
0: So, äh, Dann haben wir eine Frage von D. Und zwar, äh, ist es okay, direkt in der Mixing-Session zu mastern oder wäre es besser, in einer eigenen Session zu mastern?
2: Grundsätzlich kann man es machen, aber ich würde empfehlen, das in einer extra Session zu machen. Mhm. Weil Mixing-Prozess ist Mixing-Prozess. Ähm, Produktionsprozess ist Produktionsprozess. Also man sollte sich schon, und da wäre ich auf jeden Fall der Fan davon, sich für jede oder für jeden Ablauf innerhalb von der Musikproduktion ein eigenes Template, Session-Template, wie auch immer zu bauen und da dann gezielt zu arbeiten. Weil, wenn ich im Kompositionsprozess bin, möchte ich möglichst schnell Zugriff auf meine Instrumente haben, auf meine Sound-Libraries, auf äh, diverse andere Effekte oder sowas. Wenn ich im Mixprozess bin, dann möchte ich das nicht mehr haben, sondern da möchte ich mich rein dazu oder darauf konzentrieren, ähm, die Instrumente, die ich vorher komponiert habe, in einem guten Verhältnis zueinander zu bekommen. Und im Mastering-Prozess ist das ähnlich. Da möchte ich mich aufs Mastern konzentrieren und nicht dann immer wieder dazu zurückzukommen und sagen, oh scheiße, ah, jetzt mache ich die Kick vielleicht doch nochmal ein dB lauter oder leiser oder hier und da. Es kann man machen und für die Leute, die dann länger dabei sind oder die das schon ein gutes Gefühl haben, wenn es dann an ein gewisses Limit geht und man sagt, oh, das fällt einem noch unangenehm auf, dann kann man da schon vielleicht im Mix, ich sage mal, im Mixprojekt mastern. Ich würde es aber nicht empfehlen. Und ich mache das auch immer in getrennten Sessions. Ähm, zumal ja auch gerade auch im, in Sachen Ressourcen, Latenzen und äh, Speicher, Rechenkapazität. Ist es auch so, wenn du ein Mixprojekt hast mit 60 Spuren und irgendwelchen Faltungshalt drin, äh, dann geht irgendwann der beste Rechner in die Knie. So. Mhm. Ähm, wenn man dann noch mit irgendwelchen Oversampling-Geschichten im Mastering-Prozess arbeitet, hat man halt oft das Problem, dass äh, dann irgendwie der ASIO-Buffer-Size irgendwie an die Grenzen geht und man dann immer weiter hochschrauben muss und irgendwann es dann nicht mehr geht. Ähm, und vor allem auch das Exportieren dann aus der Session raus für den fertigen Song dauert halt ewig weil halt alle ähm, Plugins, die dann noch parallel im Mix laufen, ja die CPU belasten. Deswegen meine Empfehlung, wirklich separat zu gehen. Es kann im Stem-Master mhm. sein und man bounce sich die einzelnen Stems raus, Drums, wie auch immer. Das kann aber auch ähm, im Stereo-Master sein und man nimmt nur den Stereo-Track und hat dann dementsprechend eine Stereodatei in seinem Masterprojekt drin.
0: Ja, absolut. Ihr hört mich hoffentlich ja, mal, ja, wir hören dich noch. Dein Bild war gerade nur kurz schwarz. <lacht> ja. Genau. Und eine Sache kurz ergänzend dazu, also gerade wenn man in seinem Song viele Synthesizer verwendet, die zum Beispiel freilaufende Oszillatoren haben, dann hast du das Problem, wenn du halt jedes Mal irgendwie einen Part in dem ja. Song abspielst, dann sind diese Oszillatoren gerade an einer anderen Stelle. Das heißt also, es kann sein, dass der Sound an dieser Stelle auf einmal anders klingt oder das gleiche Problem bei Modulationseffekten, ein Chorus oder sowas, der einfach frei schwingt. Dann klingt es halt jedes Mal anders, wenn du es nicht printest.
2: Genau, genau.
1: Dann aber arbeitest du im Mixing trotzdem mit Dynamik-Tools oder einem Limiter auf deinem Masterbus dann? Ja, ja,
2: ja, ja, natürlich. Also ich simuliere dann schon vorher mal so eine ungefähre Masterchain, wo ich weiß, wo das funktioniert in aller Regel, um einfach zu hören, was passiert denn, wenn das, wenn der Titel laut gemacht wird. Um einfach auch... Verhältnisse von Reverb, Delay oder Adlibs, Dopplern, äh, irgendwelchen Additional, Gitarren, Instrumenten, wie auch immer mal abzuschätzen. Was passiert denn, wenn ich die Dynamik jetzt um 10 dB reduziere innerhalb vom Titel? So, wie laut klingt denn das und das Instrument noch? Das ist für mich schon sehr wichtig, um, um einfach Verhältnisse abchecken zu können. Passt das jetzt oder passt das nicht?
1: Okay. Dann haben wir noch das Thema Referenzhören. Ähm, von Hanno kommt die Frage, was muss man beim Referenzhören beachten bezüglich Mix versus Endmaster? Theoretisch mixt man ja im Referen mit Referenzen, die ja schon laut und gemastert sind und nicht Pre-Masters sind.
2: Genau, und da ist halt einfach auch der Punkt, ähm, sich anzulehnen an ähm, einen Referenzsound ist immer gut, ja. Das kann man immer machen. Ähm, man sollte natürlich das Master, was man hat äh, von dem Song, der schon vielleicht veröffentlicht ist, den man gut findet von der Band, von dem Künstler, den man feiert, auf gleiche Lautheit bringen. Das ist schon mhm. wichtig, um einfach da die Verhältnisse gut abchecken zu können. So richtig natürlich abschätzen kann man es dann nur, ob man da auch wirklich hinkommt, wenn man sich selber mal einen Limiter draufpackt. Weil hier geht es ja nicht nur um dieselbe Lautheit abzuhören, sondern vielleicht auch um dasselbe Dynamikverhältnis, was innerhalb des Titels herrscht. Wenn ich jetzt einen Titel habe, der eine durchschnittliche Dynamikrange von 15 dB hat, oder also 15 LU, 15 dB, mit einem Titel vergleiche, der nur 4 dB Dynamik hat, dann wird es ein bisschen schwierig, da ranzukommen referenztechnisch, weil einfach der Dynamikwert schon irgendwie überhaupt nicht passt. Ja? Und dann macht schon Sinn, da auch mal einen Limiter also sich drauf zu knallen und zu sagen, ich fahre das Ding jetzt mal laut und gucke, was passiert, wie sind denn so die Verhältnisse. Ja? Es bleibt aber immer eine Unbekannte in dem Ganzen. Und das ist natürlich das finale Mastering. Die Geräte, die Kette, der Sound, der da verwendet wird, das Ding laut zu machen. So das, das, kann, man, das kann, man nicht, äh, sich, kann man nicht voneinander trennen. Man kann jetzt nicht sagen, man denkt sich das Master jetzt weg. Das ist mhm. unglaublich schwer. Ja. Ähm, je erfahrener man wird in der ganzen Mixing-Geschichte, umso mehr weiß man auch, okay, was passiert denn jetzt vielleicht noch im Mastering? Und da ist eben genau dieser Trick, dass man sich mal einen Limiter draufzieht, mal vielleicht irgendwie noch einen EQ vor den Limiter schaltet und mal so ein bisschen grobe Anpassungen macht und guckt, was passiert denn dann, wenn ich einen High Shelf irgendwie reindrehe in den oberen Mitten? Was passiert denn mit dem Sound von meiner Snare? Was passiert mit meinen Overheads? Was passiert mit meiner Stimme? So, und das muss man dann schon für sich übertragen auf das ähm, gemischte das ist ja auch ganz oft so wir bieten ja auch oder wir sind ja auch der erste Anbieter der dieses Mix Feedback Mix Analyse anbietet mhm. das, mittlerweile machen das ja zahlreiche studios ja und äh, da ist es auch immer so dass die 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 Künstler uns einen Mix schicken und aber einen Referenz-Song, der gemastert ist so, und wir anhand dessen natürlich gucken müssen was ist da vielleicht noch anders um an diesen äh, Song ranzukommen und mit einer gewissen Hörroutine und auch einer Erfahrung im Mastering weiß oder kriegt man schon ein sehr gutes Gefühl was passiert denn noch oder was ist denn möglich noch dass im Mastering passieren könnte genau trennen was jetzt äh, Mastering äh, Schuld hat, also warum klingt die Snare irgendwie irgendwie zu hell oder die Höhen zu harsch oder so. Ob das jetzt vom Mastering oder Mix kommt, das gelingt auch uns nicht, das können wir nicht sagen. Aber mit einer gewissen Erfahrung kann man schon so sich vorstellen, was passiert denn da noch? Oder was kann da noch passieren? Und das dementsprechend in den Mixprozess mit einliefern. Oder einbringen. Mhm. Welche Tools
1: nutzt du denn da, um Referenzen zu hören, um deine also Master ich, zu
2: vergleichen? Was ich super, 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 super gut finde, ist von ADPTR Metric dieses AB Plugin. Mhm. Ähm, Gibt es bei Plugin Alliance äh, beim lieben Dirk auch im, äh, im Abo oder zu kaufen? Und das nutze ich eigentlich ganz gerne, weil man da hat Möglichkeiten hat, eben äh, verschiedene Referenztitel reinzuladen, die auf gleicher Lautheit zu hören. Und nicht nur auf gleicher Lautheit zu hören, sondern auch nach Frequenzen, Mitten- und Seitensignal zu trennen, äh, die Korrelation anzuschauen. Also wie ist das Stereobild, wie ist die Phasenlage ähm, und da auch dementsprechend zu vergleichen und da ein relativ ähm, gutes Resultat eben zu erzielen. Mhm. Was ich auch nutze ganz gerne ist natürlich ähm, solche Geschichten von Sonnable. Die machen auch. Ähm, die haben dieses Smart, äh, ähm, ich weiß gar nicht, Smart Loudness, Smart Analyzer, mhm. äh, wo du einfach auch die tonale Balance siehst, die aber über den gesamten Song leider geht. Das muss man auch immer dazu mhm. sagen. Deswegen, wenn man eine gewisse tonale Balance, Isotope macht es ja auch mit seinem äh, äh, Total Balance Control äh, Tool. Analysiert, da empfehle ich dann auch immer, wenn sich die Songs auch aufzuteilen, also zu zerschnippeln vorher die Referenzsound in Chorus, Strophe, Pre-Chorus, Bridge wie auch immer und das dann tonal zu analysieren, weil okay. im Durchschnitt wird ja nur der, die tonale Balance des gesamten Titels ermittelt. Die kann aber abweichen von der tonalen Balance innerhalb des Choruses. Mhm. Oder innerhalb der Bridge. Und um da besser vergleichen zu können, wie ist meine Bridge aufgebaut, empfiehlt es sich wirklich, vielleicht die Bridge von dem Referenzsong zu zerschnippeln und die in der tonalen Balance zu analysieren. Ja.
1: Okay, kannst du nochmal ganz kurz vielleicht dokumentieren, was für dich die wichtigsten Parameter bei diesen bei diesem Vergleichen sind, du hast ja schon angesprochen, ne? MS, Lautheit, Monokompatibilität und dieser ganze Kram, die man dabei Adapter hat, genau. Metric also AB die, angezeigt die, bekommt.
2: Genau, also die wichtigsten Metriken sind für mich natürlich die Lautheit erstmal mhm. und ähm, die Dynamic Range innerhalb des Titels. So, Das sind erstmal die wichtigsten Referenzgeschichten, weil das ist maßgeblich, ja, wie stark ich etwas verdichten muss oder, ich sage jetzt mal, in der Dynamik vergrößern muss. So, und dann natürlich äh, Mitten- und Seitensignal. Und dann natürlich auch äh, die tonale Balance von einem Mitten- und dem Seitensignal. Und dann zum Schluss natürlich auch die Phasenlage. Wie mhm. ist die Phasenlage aufgebaut? Ne? So.
1: Okay, das wo du gerade schon gesagt hast, der Dynamikumfang. Was, was sind da so Werte, an die du dich
2: richtest? Es gibt keine D Werte, an die ich mich wirklich richte, sondern ich mache. Das Ganze so, wie ich es einfach für mich als gut empfinde. Oder wie ich sage, es widerspiegelt den, den Song in seiner Emotionalität oder das, was er halt rüberbringen soll. Ähm, bei einer Ballade ist, kann der Dynamikwert wesentlich höher sein als bei einer Abtemponummer. Und deswegen gibt es da keinen festen Richtwert. Es ist auch immer, immer davon abhängig, welche Instrumentierung ich habe. Habe ich jetzt einen Song mit vielen Instrumenten drin, die auf unterschiedlichen Pegeln arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass ich einen reduzierteren Dynamikbereich habe, wie wenn ich jetzt nur zwei, drei Instrumente drin habe, die ähm, ja auf, ich sage jetzt mal gleichen Pegel schwingen. Ne? Okay.
1: Ja, alle, die den Stream verfolgen, meine Kamera, meine Kamera ist zu warm. <lacht> Mir ist zu warm. Ich muss mich jetzt abkühlen und hat sich abgeschaltet. Sehr geil. Also, ja, dabei Marc, ist es halt da hatte gar der, nicht so. Der Klaus heiß.
2: recht. Äh, da bist du wahrscheinlich doch hier zu heiß für deine Kamera. So ist es, ja. ja. <lacht> doch mal über eine, eine Berufswahl äh, oder die, den Jobwechsel nachdenken, ja. Genau, ja. genau. <lacht> ja, sehr gut. Ähm,
1: wir haben noch eine Frage, die kommt auch gerade von Bob Baumeister rein. Ähm, ich äh, kam auch aus der WhatsApp-Gruppe, ich weiß noch nicht, wie man den Namen ausspricht. Es ist scha oder okay. sk auf jeden Fall spielen ähm, Referenztracks eine Rolle, haben wir schon geklärt, beziehungsweise gibt es für dich ein Meisterwerk im Mastern, welches immer wieder versucht wird zu erreichen. Oder ist es vielleicht auch erreichbar, aber Bob fragt halt auch, hast du so einen Referenztrack, ähm, der dir heilig ist? Nee, gar nicht.
2: Also okay. es gibt sehr, sehr gute Masters, es gibt sehr, sehr viele gute Songs, und ich denke, das ist schade unabhängig. Ähm, man kann jetzt nicht irgendwie eine Elektropop-Nummer mit einer Classic-Rock-Nummer oder mit einer 80s-Rock-Nummer vergleichen. Das mhm. funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Das ist halt keine Referenz, sondern Referenz ist für mich äh, tatsächlich eine Nummer, die von der Instrumentierung ähm, und von dem, was sie emotional rüberbringen soll, ähnlich ist. Und die dann eine gewisse produktionstechnische Qualität aufweist.
1: Mhm. Hast du da ein Beispiel? Also gerade irgendwie so einen Referenzzettel, den du bei der letzten Produktion genutzt hast?
2: Boah. Ein Beispiel bei der letzten Produktion? Gute Frage. Ähm, da müsste ich wirklich mal gerade äh, nachgucken. Und zwar ähm, bam, 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 kann ich gleich sagen und zwar habe ich nämlich für eine DVD-Produktion Anime gemastert, also so ein Anime-Song, der okay. komplett äh, äh, reproduziert wurde, also aus den 80er, 90er Jahren, wie auch immer. Ähm, und da habe ich dann auch ähm, so, eine, ähm, so, eine, äh, so eine Referenz, den Referenztitel eben äh, gehabt, ne? Ähm, zum Beispiel Light My Fire. Ich weiß nicht, wie die Gruppe heißt. Das kann ich jetzt nicht sagen. stand jetzt hier nicht dabei. Da war das schon äh, so. Ähm, oder ich habe jetzt ein Vinyl-Mastering ähm, die Woche auch gemacht für einen Kunden, der jetzt gerne seine, seine Songs auf Vinyl haben möchte. Und da war jetzt zum Beispiel als Referenz äh, Joe Bonamassa. Ja, mhm. Also das sind dann auch so Titel, wo ich sage, klar, also das ist halt Geschmackssache und oft ja. geben es dann auch die Kunden vor, ähm, wo sagen, hey, den Sound finde ich eigentlich grundsätzlich cool. Und dann höre ich mir natürlich die Titel an und gleiche schon nochmal mit dem Kunden in einem persönlichen Gespräch ab, wie ist jetzt denn eigentlich der Sound und was müsste denn passieren, um an den Sound überhaupt ranzukommen. Mhm. Und dann äh, erfährt man oft doch, wenn man die Mixe bekommt, dass... Ähm, die das eigentlich nur cool finden, aber den Mix, so wie er ist, eigentlich auch gar nicht so groß verändern möchten, sondern vielleicht sich nur ein Stück weit an die an die Referenz annähern möchten. Ja, also bei Joe Bonamassa heißt es ja zum Beispiel so, ähm, das kann ich als gutes Beispiel nennen jetzt in dem Vinyl-Mastering, der ist ja relativ höhen, ähm, äh, mild, sage ich mal. Da gibt es wenig Höhen drin, auch in der Stimme, der ist da sehr sehr ja, 80s-mäßig unterwegs, 70s, 80s-mäßig, so vom Grundklang her. Und der Kunde war aber oben recht offen, auch in der Stimme und in den Overheads. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, willst du wirklich, dass ich dir da oben bei äh, irgendwie 8 Kilohertz jetzt anfange mit dem, äh, mit dem äh, Highcut ja? und den dann irgendwie ausblende? Dann gehen die Overheads halt weg um, nee, ja, ich fand's äh, schon ge geil, dass es so ist und dass der so mittenlastig klingt, aber irgendwie die Höhen und die Overheads, die haben sich so gemischt, weil sie es cool fanden. Also die wollen da irgendwie eine Mischung aus diesem, diesem ähm, etwas älteren, urigeren Sound, der nicht so Höhen betont ist, sondern eher auf den, auf den Mitten, oberen Mitten, unteren Mitten. Ähm, und äh, aber gleichzeitig irgendwie auch einen Touch von Moderne hat. Und dann nähert man sich da so an, was man halt eben äh, macht. Ne? Mhm. Wenn ich das genau so gemacht hätte, ohne mit ihm rückzusprechen, dann hätte ich wahrscheinlich äh, ins Klo gegriffen und hätte, der hätte mir das Master um die Ohren gehauen und hat gesagt, na, also irgendwie äh, ist das nicht mal unser Mix. Ne? Mhm.
0: Alles klar. So, dann kommen wir noch zum Abschluss äh, zum Thema Kreativität im Mastering. Und zwar erstmal Frage von Florian: Ist Mastering Kunst oder Handwerk?
2: Beides. Also mehr Handwerk als Kunst. Mhm. Aber es ist beides. Kreativität im Mastering. Ja, natürlich bin ich kreativ. Ich muss mir jedes Mal überlegen, welches Plugin ich jetzt nutze. Um den Mix zu zerstören. <lacht> Nein, aber ähm, also natürlich, Also ich muss mir jedes Mal überlegen, was verwende ich. Das ist natürlich eine gewisse Kreativität. Und es führen immer viele Wege nach Rom. Also äh, du kannst äh, deinen Song zehn verschiedenen Master-Ingenieurs geben, du kriegst zehn verschiedene Master wieder. Also es gibt da keinen, wo man sagt, genau das muss da gemacht werden. Es ist immer individuell. Und da ist natürlich die eigene Note, die eigene Kreativität drin. Grundsätzlich versuche ich immer, wenn ich nichts gesagt bekomme und keinen Wunsch vom Kunden geäußert bekomme, immer den Titel in seinem Mix, wie er ist, so zu übersetzen. Nur halt dann äh, mit einer konkurrenzfähigen, üblichen Lautheit und den eingehaltenen Spezifikationen für das jeweilige Zielmedium. Da will ich gar nicht mehr großartig irgendwas, an, äh, irgendwas anders machen. Weil dafür gibt es den Mix-Ingenieur, der vorher zusammen mit den Komponisten und dem Künstler den Sound letztendlich feilscht und teilweise Tage oder Wochen im Studio verbringt, um genau den Sound so klingen zu lassen, wie er klingt. Und da wäre ich als Master-Ingenieur äh, nicht der richtige Ansprechpartner, wenn ich jetzt von vornherein das Gefühl hätte oder äh, ja, das Bedürfnis hätte, ich muss da jetzt irgendwas dran ändern.
0: Dann hast du ja eigentlich die zweite Frage von Micha auch schon so halb beantwortet, nämlich also drückst du einer Produktion auch mal bewusst einen Stempel auf oder versuchst du das gerade zu vermeiden?
2: Ich versuche es gerade zu vermeiden, wenn es nicht ausdrücklich gewünscht ist. Mhm. Ja, gerade im Online-Mastering und genau das ist ja der Punkt. Es ist ein Unterschied, ob ich den Kunden jetzt hier im Studio habe, wo ich sage, ey, komm, ich äh, mach mal hier irgendwie äh, Wandler-Clipping oder ich schalte jetzt mal ein Tube-EQ rein, hör mal kurz rein, wie es klingt, sondern der sitzt irgendwo in Deutschland, auf der Welt, Europa, wie auch immer und kriegt irgendwann später im Laufe des Tages das Pfeil, was er runterlädt und sich anhört. Also das heißt, ich habe kein direktes Feedback. Um meinen Job dann gut zu machen, um dass der Kunde zufrieden ist, muss ich natürlich mhm. versuchen nachzuempfinden, wo der Kunde hin will. Und dafür mache ich das natürlich nicht. Wenn der sagt, ey, ich habe keine Ahnung, wie es nachher klingen soll, mach einfach mal, wie du das für richtig empfindest. Wenn er das wirklich ausdrücklich so schreibt, dann tue ich das auch. Ja. Wenn er das mhm. nicht schreibt, tue ich das nicht. Weil im Zweifelsfall kommt der, ist sauer, sagt, äh, was hast du denn da mit meinem Song gemacht? Das wollte ich gar nicht, das war so nie abgesprochen. Ähm, scheiße, ich will meine Kohle zurück. Mhm. So, und das will ich nicht. Ich möchte dass der Kunde nachher zufrieden ist und sagt, hey, ich habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, mein Mix wurde eins zu eins so übersetzt, wie ich mir das vorgestellt habe und alles ist cool. Na, wenn der, wie gesagt, dabei ist, dann kann man solche Spielchen mal machen und sagen, hey, gefällt dir das? Dann ist es auch schnell wieder revidiert, aber wenn er nicht dabei ist, lasse ich da die Finger davon, außer es ist ausdrücklich gewollt.
1: Okay, cool. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem Schlussstatement. Ich mache dich mal jetzt hier groß, damit ich dich... Oh, groß, oh. Gleich. <lacht> ähm, Warum kann Mastering nicht von einer Kasi, äh, KI in der Zukunft
2: ersetzt werden? Weil eine KI aus Titeln lernt. Aber eine KI ist jetzt zu dem aktuellen Stand nicht möglich, Emotionen nachzuempfinden. Und die Erfahrung, das Hörverhalten, was ein professioneller Mastering-Ingenieur mit 10, 15, 20 Jahren Erfahrung hat, die er vorher im Mix gesammelt hat, die kann eine KI durch feste Werte oder Parameter und Algorithmen, die es analysiert, nicht so nachempfinden. Und das wird es auch zum Stand jetzt bisher nicht so geben. Wir wissen nicht, was in zehn Jahren äh, ist. Mhm. Und wir wissen nicht, wie weit äh, dann die KI selbst auch entscheiden kann und wie weit man mit der KI kommunizieren kann und sagen kann, hey, liebe KI, das Master gefällt mir schon sehr gut, aber in den unteren Mitten hätte ich gern die Toms vielleicht noch ein bisschen bauchiger, kriegst du das hin und die KI macht das dann. Ähm, geschweige denn, dass sie überhaupt den Song flat anhören kann und sagen kann, ey, wenn wir die Toms jetzt in den unteren Mitten lauter drehen, funktioniert das auch noch auf einer großen Konzert- oder Clubanlage. So, Sondern die hat da immer mit festen Parametern. Und das ist das, was die KI noch nicht ersetzen kann. Mhm. Und wo ich auch denke, dass es schwer wird, hier einen Ersatz zu finden für diese ganze Hörerfahrung, die Akustik das Know-how und einfach ja, die, den, den Raum, auch in dem man es hört. Man hört ja flat und das wird schwer werden. Okay. Also nur anhand von Parametern und Algorithmen das zu ersetzen.
1: Cool, danke dir. Das war doch ein super Schlussstatement. Ja. Und bevor wir dich jetzt aus dem Podcast verabschieden, erzähl doch mal, wo findet man dich online? Auf welchen Kanälen bist du da unterwegs?
2: Auf... Facebook, Instagram, LinkedIn ähm, auf Sound and Recording im Tonstudio-Guide, den ich auch nur herzlich <lacht> empfehlen gut. kann für alle Studiobetreiber, um mal hier so ein bisschen Werbung äh, für eure Marketingabteilung zu machen. Ähm, um das Ganze auch mal ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Die Jungs von Sound and Recording geben sich da wirklich wahnsinnig Mühe, das super gut darzustellen und alle Tonstudios aufzulisten. Deswegen ist eine super, super Sache, sich auf jeden Fall kostenfrei zu registrieren. Wir haben eine bezahlte Version, die auch absolut super erschwinglich ist, wo dann das Profil noch schöner aussieht. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Ansonsten <lacht> findet man mich auf der Homepage www.peak-studios.de der äh, Artikel zu den Album Master den grundlagen wird mit Sicherheit auch unter dem YouTube-Video noch ähm, mit eingebaut werden, damit die Leute da auch mal drauf zugreifen können und noch mal so ein bisschen nachlesen können. Ja, und ansonsten Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Das sind so ja, die Sehr cool.
1: Fragen. Chris, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die heute die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Sehr cool. Die Fragen unserer ja, User aus der WhatsApp-Gruppe beantwortet hast, also echt mega cool vielleicht, und danke auch nochmal an die ganzen Fragen
2: Ja, wenn ihr dann äh, nochmal diese WhatsApp-Gruppe, ich habe davon nie gewusst, dass es überhaupt so eine gibt, ich glaube das finden andere Leute auch noch total spannend, also dafür könntet ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen Werbung machen ähm, Ich glaube, dann könntet ihr eure Community genau, das da ist, auch äh, vergrößern
1: Das sind quasi eine Community aus unseren Podcast-Hörern ja da hat Ergeben. So, cool. Deshalb äh, quatschen wir immer im Podcast darüber. Ah, so, eine, okay. so, eine kleine, so ein kleiner, so ein, äh, der Studiosofa Supporters Club <lacht> quasi. <lacht> Darf aber jeder gerne rein. Yeah. Darf jeder rein. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Genau. Okay, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns das bei der Studioszene. Das und war super. Alles Gute und mach's gut.
2: Ja, vielen Dank an euch. Ab, vielen Dank, Gute. danke ciao. dir. Mach's gut, ciao. ciao. Ciao.
1: Ja, super Typ. Absolut. Richtig cool. Und ich, ich glaube, mein, meine Kamera braucht einen Ventilator oder so oder eine
0: Klimaanlage. Ja, aber das hat sie zum <lacht> ersten Mal heute gemacht. Ne, Was ist denn da los? Ja, ja
1: komisch. Ja. Ganz komische Dinge macht die hier. Ja, und heute ist gar nicht Na so ja. warm.
0: Aber ich glaube, es liegt doch an dir.
1: Ich glaube auch. Ja. <lacht> Ein bisschen selfish. Ein <lacht> bisschen doch, ja. Von einem heißen Typen zu zwei heißen Typen. <lacht> Aber sowas von heiße Typen. Ähm, record Your Band. Die drei Tages Masterclass mit Max Power oder Max Power und Waldemar Vogel.
0: Waldemar Vogel. Vom
1: Freitag, den 22.09., bis Sonntag, den 24.09., jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr. Die beiden zeigen euch, wie ihr einen Top-Sound bei Recordings in eurem Homestudio oder auch im Proberaum erzeugt. Und ja, ich meine, Max Power ja lange oder arbeitet viel mit Tokotronic oder Turbostadt zusammen und Waldemar Vogel, ihr wisst, er war schon mega oft hier zu Gast im Podcast, arbeitet mit Max Giesinger, Ray Gavi und vielen, vielen weiteren sehr, sehr bekannten Künstlern. Ähm, er postet auch immer sehr, sehr reichlich ja. äh, auf Instagram, wenn mal wieder ein Album, <lacht> wo er mitgearbeitet hat. Mhm. Äh, eine super Chartplatzierung erzielt hat. Also er ist da sehr aktiv. Ähm, hat er verdient. Mhm. Genau. Äh, alle Infos zu dieser Masterclass findet ihr unter guitar slash record your band. Und der Preis ist 249 Euro für beide Tage. Ihr braucht aber auch noch ein Guitar Summit Ticket. Den Guitar Summit kann ich euch einfach nur wärmstens ans Herz legen. Also Europas größte Gitarrenshow. Und ich finde es einfach unglaublich, welche Gitarristen die äh, Jungs und Mädels, die das planen, da an den Start gebracht haben. Also es ist echt wirklich, also äh, ich glaube Thomas Blug ist auch dabei. Cool. Der ist natürlich mein äh, Lieblingsgitarrist oder ich weiß gar nicht, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, aber John Gom ist für mich ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Stil? Kennst du das, was er macht? Kennst du ihn? Nee, kenne ich nicht. Okay. Naja. Guckt euch einfach, wenn ihr Gitarrist seid, guitar-summit.de, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, findet ihr alle Infos. Aber Thomas Blue, sehr, sehr bekannter saarländischer Gitarrist, hat auch mit den Kollegen von Gitarre und Bass, beziehungsweise Guitar Summit auch eine Blues Rock Masterclass aufgenommen. Also es gibt insgesamt 60 Videos mit insgesamt zehn Stunden Material, alles, was ihr über das Thema Blues, Rock, Gitarre wissen müsst. Also nice. zieht euch das rein. Infos gibt es unter gitarreundbass.de beziehungsweise gitarrebass.de. Genau, was haben wir hier noch stehen? Äh, WhatsApp-Gruppe. War sehr, sehr viele Diskussionen diese Woche über Mastering. Haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Eine lange
0: Diskussion über iLog. War auch sehr spannend. Ja, das
1: habe ich überhaupt gar nicht, das war irgendwie nachts gefühlt. Ja, das <lacht> also war sehr, sehr spät cool. Abends.
0: Hat, hat sich übrigens mittlerweile erledigt. Die Lösung, äh, warum das so ist, äh, weiß keiner. Aber, äh, war sehr spannend.
1: Ja. Ja, Klaus schreibt auch gerade, danke für euren Input. Ich verstehe immer mehr, wie die Musik entsteht und alles, was dranhängt. Also vielen, vielen lieben Dank an dich für das nette Feedback und freut uns natürlich auch das jemand mit unserem Gelaber hier wöchentlich auch was anfangen kann.
0: Ja, Grüße zurück von Klaus zu Klaus.
1: Genau. Klaus mit... Applaus für Klaus, sag ich da. <lacht> ja. So. Ähm,
0: was haben wir noch auf der Uhr? Aufreger der Woche, hast ja, du was? Genau. Ja, mich nervt Discord manchmal so ein bisschen. Also, Discord ist ja prinzipiell eine sehr geile Software. Die haben nur manchmal so ein paar komische Sachen da drin. Also, äh, zum Beispiel, jetzt gerade eben musste ich meinen mein Stream Deck wieder neu mit Discord verknüpfen, weil die irgendwie äh, so, so einen merkwürdigen Installationspfad haben. Die haben jetzt nicht irgendwie so C-Programme, Discord oder sowas, wo du dann einfach nur deine Exe damit äh, verlinkst, sondern. Das vergräbt sich so in den Tiefen des Systems und dann gibt es dann noch einen Ordner, der irgendwie sich je nach Versionsnummer ändert und so ein Gedöns. Und dann muss das immer mal wieder neu mit deinem Stream äh, quasi StreamDeck-Profil, StreamYard das ist ja hier unsere Software, äh, mit deinem StreamDeck-Profil verlinken. Also irgendwie ein bisschen merkwürdig finde ich und was so ein bisschen schade ist, Discord hat so ein bisschen finde ich so diesen Trend, wie es ganz früher ICQ hatte. Es wird irgendwie immer immer werbelastiger. Also ich warte noch auf den Moment, dass tatsächlich permanent Werbung läuft in Discord. Irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. es geht dahin. Also ich meine, klar, die müssen auch irgendwie Geld verdienen und wollen natürlich, dass Leute da ihr Abo abschließen. Aber oh, ICQ sind damals auch nicht gut ausgegangen. Also ich hoffe mal, dass es Warum?
1: so bleibt. Warum nutzt du Discord, außer hier zur Kommunikation während
0: unseres Podcasts? Wir nutzen es unter anderem hier auch für unsere Rollenspielrunde. Also wir spielen das Schwarze Auge. Und äh, dann, wenn halt auch mal Leute nicht persönlich vorbeikommen können, dann nehmen wir halt Discord als Chat-Tool dafür, beziehungsweise als video tool ah, okay. Das funktioniert ja. auch immer super. Ist halt gut, einfach wenn man dann parallel so äh, auf einem Server Channels hat, wo man dann auch so, so Handouts und sowas mal teilen kann oder eben nur gezielt Informationen mit jemandem austauschen kann. Das ist super.
1: Das ist auch kostenlos, ne? Und. Prinzipiell ist es Video, kostenlos. Genau. Video-Meetings sind auch unbegrenzt. Genau. Zeit her. Du kannst halt also nur Zeit upgraden,
0: nicht... um höhere Qualität zu bekommen und Zusatzfeatures
1: okay. und sowas. Das ist ja bei Zoom immer ein bisschen nervig, ne? Bei dem ja. kostenlosen Account nach 40 Minuten. Gut, muss er kurz rausgehen, gieß wieder rein. Das ist jetzt ja. auch nicht so der Riesenstress. Ist okay eigentlich. Ist auch eigentlich okay. Ja. Äh, ja, mein Aufreger der Woche hat sich ein bisschen geändert. <lacht> das ist jetzt irgendwie heute meine Kamera, also echte äh, Kamera ist überhitzt. Ich schalte mich jetzt aus. Das ist natürlich auch richtig geil, wo es noch nie vers äh, noch nie vorkam. Hm? Und äh, es auch eigentlich heute gar nicht so heiß ist. Aber. Und zusätzlich geht dann die ganze Zeit mein Monitor aus. Und ähm, ja und der Stream ja Stream ist nicht mit Facebook verknüpft. Also heute ist echt hier drum drin. Ja, echt. Was ist da los heute, ey? Müssen wir nochmal hier dran arbeiten? Äh, und, schlimm, ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Und schlimm ist aber Ikea. Ich habe Schränke bestellt und ich zwei Tage habe ich schon gewartet, von morgens bis abends. Niem niemand kam. Habe ich auch gestern angerufen oder vorgestern und gesagt, ey, heute wollt ihr dir doch kommen. Wie sieht's aus? Er hm? meinte die so, ja, ist auf dem LKW. Wenn der LKW-Fahrer jetzt keinen Unfall baut, wird das Zeug auf jeden Fall heute noch geliefert. So, und jetzt rufe ich heute mal an und frage, wie es dem LKW-Fahrer Lkw denn geht. <lacht> Vielleicht bei dem auch mal. Nach seinem, <lacht> nach seinem Unfall. Ja. Weil er kam nämlich an diesem Tag auch nicht. Also, <lacht> ähm, naja, egal.
0: Ja, Vielleicht war ihm warm, vielleicht war auch aus dem Schrank warm und er ging aus. Werden wir sehen. So, Workflow der Woche. Äh, wo hast du geflowt?
1: Ich war ein bisschen bei Splice unterwegs, mhm. tatsächlich. Nochmal. Ähm, mit der Anna Lena, mit der ich jetzt auch Musik, viel Musik schreibe. Mhm. Ähm, da kommt auch demnächst die erste Single raus, nice. die wir gemeinsam produziert haben. Hatte auch, fing ja auch an auf dem Hausboot und wir haben zusammen dann bei Splice rumgehangen und ein paar richtig geile Sounds rausgesucht und mhm. auf der einen Seite, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich nutze da halt Sounds so Plucked Chords mhm. schon, also ein Arrangement, was ich nicht selber gemacht habe, es ist in, steht da C-Dur, aber stimmt überhaupt gar nicht, das ist glaube ich Cis-Moll oder sowas mhm. gewesen, äh, BPM war 83, und es gibt dann halt zu so diesen Plugged Chords dann auch noch den passenden Bass, irgendwie so eine Gitarre, so, so Effektgeschichten, mhm. Sounddesign-Sachen. Und wenn man das dann halt alles layert, hat man halt eigentlich schon richtig geile Parts. Aber okay. ich äh, füttere das Ganze dann halt einfach nur noch mit so ein paar Samples, die ich irgendwo finde, ne? um noch ein bisschen, ähm, ja, das ein bisschen da abzuheben, auch von dem Sound die da verwendet werden, von, wurden von dem eigentlichen Künstler. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber irgendwie frage ich mich jetzt, ist das dann jetzt ein Track von mir oder eigentlich von jemand anderem? so ist,
0: War ich da kreativ oder war da jemand anderes mehr kreativ? Oder wie, wie siehst du das? Du, das ist so eine Diskussion, die ist jetzt irgendwie schon fast 30 Jahre alt. Ich meine, seit es Sample-CDs gibt, da gab es ja auch immer diese construction Kits drauf, ne, wo dann irgendwie schon quasi komplette Songs dran waren und du konntest einfach die Spuren davon rausnehmen und das zusammenbauen. Mhm. Also, ja, du hast natürlich das Problem, dass andere das auch mitnehmen können, ne, solange es nicht exklusiv ist. Und ey, Wenn du damit cool bist, wo? Ja, Warum ich weiß ich? nicht, ob ich cool damit bin. Das okay. ist so die Frage. Also, okay. ich
1: finde es halt geil, aber irgendwie bin ich so voll zwiegespalten.
0: Dann würde ich sagen, wenn es geil findest, dann gefällt dir ja zumindest wahrscheinlich der Sound. Dann versuch doch, den ja. nachzubauen und mach eine andere Melodie draus.
1: So. Ja, das stimmt. Weißt weiß, was du meinst.
0: Du kannst es ja so ein bisschen nutzen als, ja, als wie eine Art äh, Inspiration. Ne? Du kriegst halt schon, äh, du kriegst einen Sound vorgespielt, direkt mit einer passenden Melodie dazu. Und dann denkst du, so, ach, das ist ganz geil. ne Dann baust du es irgendwie nach. Mhm. Aber dann selber. Dann bist du da zumindest aus dem Schneider.
1: Ja, muss ich mir mal, muss ich mir mal überlegen. Also bei so Samples, die ich mir aus Logic reinziehe, also mhm. so Beats, da gehe ich halt meistens hin und schneide mir halt nur die Parts raus, die ich geil finde, so, ja. Und layere die dann aber halt auch mit anderen Sounds, die ich mir halt irgendwie raussuche. Und am mhm. Schluss kann ich eigentlich so diesen Beat, den ich am Anfang rausgesucht habe, löschen, weil so viele tragende Elemente dann schon drin sind. Also ich mhm. nutze das dann halt eher als Inspiration. Aber bei dem Track ist es jetzt wirklich so die Basis mhm. von diesem Song, so, wo ich gerade noch ein bisschen mit mir hader, dass ich das, ob ich, ob ich das geil finde oder halt nicht. Mhm. Ähm, hast so.
0: du was. Genau. Ähm, wir haben schon mal vor äh, irgendwie ein oder zwei Wochen habe ich schon mal über Spectral Layers, über die neue Version gesprochen. Da kam jetzt gestern ein erster Patch voraus. Da ist Steinberg momentan sehr, sehr fleißig und das ist cool. Nämlich, sie haben eingebaut äh, GPU-Beschleunigung für die AI-Prozesse da drin. Das heißt also, dass ähm, gerade die neue Spectral Layers-Version macht ja sehr viel mit AI, Schlagwort momentan natürlich, macht aber ja jetzt wahrscheinlich in Zukunft fast jede Software und AI-Prozesse werden ja sehr, sehr gut von Grafikkarten berechnet und jetzt ist Steinberg dann halt hingegangen und hat gesagt, alles klar, ein Großteil unserer Prozesse, noch nicht alle, können jetzt von der Grafikkarte berechnet werden und das funktioniert super und vor allen Dingen da mhm. tut sich richtig geschwindigkeitsmäßig was. Das war so ein bisschen mein persönliches Problem mit der neuen Spectral Layers Version, dass ich fand, dass es sehr langsam war. Also nehmen wir jetzt mal so einen Prozess wie zum Beispiel d oder sowas. Das ging in RX deutlich schneller deutlich. Mhm. Die Qualität in Spectral Layers war besser, das muss man sagen. Ne? Aber man muss auch gleichzeitig sagen, also wenn man so sagt, okay, es ist halt noch mal, es ist nochmal ein Qualitätsgewinn, aber es dauert auch ungefähr zehnmal so lange. So. Natürlich, fürs Endergebnis ist das gut, aber trotzdem nervig. Und jetzt durch die GPU-Beschleunigung ist quasi dieser Unterschied wieder weg. Also ich habe jetzt eine ordentliche Grafikkarte im Rechner, eine RTX 3060, das ist keine High-End, aber halt eine gute durchschnittliche Grafikkarte und ja, die powert da richtig durch und da kann man wirklich sagen, die macht das halt um den Faktor 5 bis 10 so schnell wie mhm. der Prozessor. Und wenn Steinberg da halt jetzt weiterarbeitet, sie haben auch schon angekündigt, das wird jetzt halt für weitere Prozesse so sein, dann werden sie das hoffentlich auch auf andere Software ausweiten. Also man geht ja davon aus, dass auch in WaveLab und in Cubase und in Windows und sowas demnächst irgendwelche AI-Prozesse Einzug nehmen und wenn die Grafikkarte dann das auch übernehmen kann, dann kann man das ja einfach mal weiterspinnen, dass also demnächst auch andere Hersteller sowas machen. Und ja, dann haben die Grafikkarten in unseren Audiorechnern vielleicht auch endlich mal was zu tun, außer einen Desktop anzuzeigen. Das wäre jetzt ziemlich cool. Definitiv. Hast du nur einen Offline-Modus? Mein Offline-Modus ist derselbe wie in den letzten Wochen. Zelda. Ja. Sehr gut.
1: Ähm. Ich habe The World's Most Dangerous Show geguckt auf Amazon Prime. Die Doku mit Joko. Äh, und ja, ich muss sagen, ähm, die ist echt unfassbar krass gemacht. Also äh, Christoph, mal hier, Ria Herbst spielt ja mit. Und äh, hier, ach, jetzt habe ich den anderen Namen, habe ich vergessen. Aber der spielt so sein Gewissen auch. Ne? So Jokos ja. Gewissen ruft ihn dann ab und zu an. Du, du musst mich um nochmal ganz kurz
0: abholen. Was ist das? Ich habe es nicht geht,
1: mitgekriegt. Es geht darum, wie der Mensch quasi die Welt zerstört. Oh, okay. Also hier so Geschichten wie Hambacher Forst. Ne? Mhm. Dörfer werden abgeholzt, nur dass die mit RWE äh, weiterhin an Braunkohle drankommt. Ne? Also Tage, Tagebau, es mhm. geht um Massentierhaltung, es geht darum... Äh, äh, Luftverschmutzung, natürlich, ne CO2-Ausstoß, äh, es geht darum, wie man ähm, Produkte herstellt, also durch äh, Genmanipulation und diesen ganzen Kram, ne? mhm. wo man ja sagt, hey, man kann eigentlich schon Fleisch herstellen oder beziehungsweise irgendeine, <lacht> ich weiß nicht, wie soll ja man sagen, äh, etwas erzeugen, mhm. äh, was mehr nach Hühnchen schmeckt als originales Hühnchen. Mhm. Ja, aber das Ding ist halt, klar, gehen dann sterben dann dadurch keine Tiere, die kommen aus keiner Massenhaltung, ähm, aber klar, diese Herstellung braucht natürlich trotzdem Energie, Ja, aber es gibt auch super viele Projekte in Afrika, in Island werden dort gezeigt, die halt einfach äh, Konzepte erstellen, die da dagegen arbeiten und mhm. das ist schon echt ziemlich interessant, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte an manchen Stellen echt Pipi in den Augen, weil mhm. ich es so emotional fand, ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, sind so Tipps. Hm? Also wie kann man denn sein Konsumverhalten einfach anpassen oder optimieren, verbessern, um äh, etwas für die Natur zu tun? Weil ja, wir brauchen halt unseren Planeten noch ein jo. bisschen. Ja. Ja, es muss halt eine Zukunft ne? für die nächsten Generationen geben. Es kann halt nicht sein, dass wir jetzt hier äh, weiterhin ähm, leben wie die Made im Speck und äh, dann so eine Welt hinterlassen. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, tatsächlich konkrete Tipps haben mir gefehlt so wie, ja, okay, weniger Auto fahren, ne? ich fahr super wenig Auto, ich versuche hier fahr, viel Fahrrad, ich lebe aber auch in der Stadt, Stadtnah. ich gehe einmal in der Woche, mache ich einen Wocheneinkauf, fahre ich mit dem Auto, ja. Aber äh, versuche regionale Produkte zu kaufen, äh, keine Produkte aus der Massen. Tierhaltung oder Massenherstellung, aber klar, das ist halt auch alles sehr kostenintensiv, wenn du so einkaufst nach einer Zeit. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch Strom sparen. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, so nach der Doku habe ich direkt auf meine Verstromung so angepasst, dass mhm. wenn ich eine Leiste anschalte, auch wirklich nur die Geräte angehen, die ich brauche. So in, Was ja total sinnvoll in ist. Einem, Aber ich kenne auch viel, ja, ich mein, vorher habe ich dann auch gedacht, so, ne, das stimmt, das ist eigentlich ein super Punkt. Einfach mal nur die Geräte im Studio einschalten, die man auch wirklich dann halt eben braucht. Und wenn man nur am Rechner sitzt und surft, warum muss dann halt alles an sein? Warum ja. muss das ganze Rack blinken? einfach? es naja, ist einfach kompletter Quatsch. so. Und ich frage mich dann halt auch, wenn da Pulte im Studio... Ja durchlaufen, ne? was ist das Was das für eine Energie ist, die da einfach verbraten wird, ja und ich glaube da sollte sich jeder da draußen einfach mal an die eigene Nase packen, also dann nehme ich mich auch gar nicht raus, ähm, um da das Konsumverhalten einfach nachhaltiger zu gestalten, weil ich glaube dass das was passieren muss, ja es muss jeder an die eigene Nase packen und es darf nicht sein, dass man sagt, ja aber der hält, der hält sich ja auch nicht dran und also beschäftigt euch einfach mit dem Thema, schaut euch die Doku an. Und was ich halt mega cool finde, ist, dass halt auch Amazon den Lack wegkriegt, obwohl es ja eine Amazon-Produktion ist. Das so, ist geil. Das fand ich echt sehr authentisch, mhm. einfach. Das fand
0: ich schon echt, echt cool. Ja, wer sich für das Thema interessiert, wir hatten ja auch eine schöne Episode mit Patrick Leuchter zu dem Thema. Genau. Und auch noch so eine Sache, ich finde es gibt ja Leute, denen ist Umweltschutz nicht so wichtig. Aber wenn man, gerade wenn man die dann versucht, so ein bisschen zu überzeugen, so, hey, mach doch mal was, dann stößt man oft auf den Gegenwind. Ich finde, es ist keine Schande, die Leute dann beim Geld zu packen, einfach zu sagen, so, hey, mach mal das und das, du sparst richtig Asche dabei. Ne? Ja. Zum Beispiel Strom. Das Total. ist doch keine Schande, weil es geht ja um das gleiche Ziel.
1: Ne? Ja. Und dann habe ich mir den Abspann nochmal komplett reingezogen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Musik unter anderem von zwei, kam, oh. die äh, ja. dort in der Doku eben verwendet wurde. Also mega cool. Viele liebe Grüße an die Jungs, waren ja auch schon zu Gast hier bei uns im Podcast, waren auch letztes Jahr auf der Studioszene, haben eine Masterclass genau. gehalten zum Thema Musikproduktion für Game Trailer. Mhm. Und diese Masterclass gibt es auch bei uns als Download in unserem Shop auf soundandrecording.de Dort gibt es auch viele weitere Masterclasses, als Video Download schaut doch da einfach mal vorbei. Es gibt auch eine Produktion von mit Henning Verlage wie er erklärt, wie Popsongs entstehen, dann es gibt einen Mixing Tutorial zusammen mit Waldemar Vogel. Es gibt die Pop Punk, die Pop -Punk Masterclass mit Benedikt Hein von The Self Recording Band. Viele liebe Grüße auch an ihn. Und genau, schaut doch da einfach mal vorbei und zieht euch die Doku rein mit ja. Yoku.
0: Nice. So, dann machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher ins Gear-Business. Auch da immer noch recht wenig los. Das Update für Spectral Layers habe ich ja gerade schon erwähnt. Wo es auch noch ein Update gab, war bei Studio One, nämlich auf Version 6.2. Kein spektakuläres Update, sondern es wurde einfach an verschiedenen Stellen ein bisschen nachgebessert, Workflow verbessert und so weiter und so fort. Ne? Also ich meine, es ist ja für alle Besitzer von Studio One sowieso kostenlos. Was sie dann auch noch geändert haben, ist, es gibt jetzt Studio One Plus. Das löst Sphere ab, ist quasi so der, der Nachfolger, Es ist also der Abo-Service. Und ich finde, es ist eigentlich ein recht fairer Preis, den sie da verlangen. Sie verlangen also... 14,95 Dollar im Monat, dafür gibt es mhm. dann eben Studio One Professional, es gibt Notation, es gibt sämtliche Plugins von, äh, von Prisoners, es gibt Tutorials, es gibt Cloud-Speicher, ich glaube 100 Gigabyte oder sowas insgesamt und all allgemein dann eben Zugriff auf die Community zum Austausch und so weiter und so fort. Also eigentlich so dieses komplette Rundum-Paket für, ich weiß jetzt nicht, wie der Euro-Preis ist, sagen wir mal, es sind 15 Euro oder sowas im Monat, das finde ich jetzt völlig okay, also da könnte ich jetzt ja. nicht meckern.
1: Okay, würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Machen wir einen Sack auch zu? Auch so, ein, so eine Floskel ne, von uns. Ja,
0: also ich, ich finde es ein schönes Wort, den Sack zu machen, oder?
1: Ja, total. Weil, was würdest du Alternativ
0: sagen, wenn wir, wenn wir den Sack nicht mehr zumachen dürfen?
1: Mm, packen wir es. Machen Pack, wir Schluss. Packen wir es. <lacht>
0: packen wir es. Genau. So, äh, wer kommt denn nächste Woche? Das ist auch
1: so eine Floskel. Podcast. Heißt, <lacht> <lacht> Äh, Prime Studio, die Jungs von Prime Studio, die haben einen eine, eine, eine Flügel gesampelt. Genau, oh. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Und ich bin gerade selber überrascht von mir. Ich finde das geil. Dass ich es wusste. Ja. Aber nur, weil sie mich gestern daran erinnert haben. <lacht> <Das hier> <lacht> <lacht> Aber ich hatte ihnen scheinbar schon den StreamYard-Link geschickt. Für ihre mhm. Session. Also... Äh, Dachte ich, okay, haben Sie mich noch daran erinnert, dass es die gibt? Ich muss keine neu anlegen. Äh, Habe ich schon wieder Zeit gespart. Sehr nice. Genau, Gut. aber Leute, äh, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt, setzt die Glocke, gibt uns eine super äh, Bewertung ab, kauft szene tickets denkt an das Ende der Early Bird Phase am 31. Juli. Bis dahin bekommt ihr noch das Drei-Tage-Ticket zu einem Rabatt von 40 Euro. Und ja, kauft die drei Tage Tickets mit Masterclass Zugang, denn da sind nur noch wenige da. Also greift zu.
0: Macht den schönsten Chefredakteur der Welt glücklich. Und genau. mit diesen Worten erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Wie gesagt, nächste Woche mit Prime Studios. Selbes Sofa, selber Ort, selbe Zeit. Und ihr seid auch alle mit dabei. Bis dahin, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an den lieben Chris, dass er uns hier die ganzen Fragen aus der WhatsApp-Gruppe so nett beantwortet hat. Kommt alle in die WhatsApp-Gruppe, da ist es echt schön und kuschelig. Und ja, bleibt gesund <lacht> das heißt. bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss. Ciao. Hast du,
1: wir erheben uns von unserem Studiosofa, hast du gesagt? Natürlich. Hast du gesagt, okay. Ist zu heiß hier. Ja, ja, ja.